0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Folge 86, unsere kleine Pfingstausfahrt. Moin.
1: Moin. Ausgeschlafen? Ja. Na, dann ist ja gut. Dann können wir jetzt anfangen. Aber zunächst erstmal Werbung.
0: Carsten, weißt du eigentlich, was wir heute noch machen müssen?
1: Da ich hier so durchhänge, ja, weiß ich genau, was noch fehlt. Unsere tägliche Portion Athletic Greens.
0: Genau so ist es. Und ihr Hörer und Hörerinnen fragt euch jetzt vielleicht, wovon sprechen die da eigentlich? Athletic Greens, was ist denn das? Und das wollen wir euch natürlich gerne erklären, ähm, denn Athletic Greens ist insbesondere für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen, die ihr ja alle seid, die perfekte Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung. Mit Athletic Greens können wir nämlich sicherstellen, dass wir auch an harten Trainingstagen oder stressigen Arbeitstagen unseren Körper mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen. Denn Athletic Greens enthält unter anderem 75 verschiedene Vitamine, Mineralstoffe und diverse weitere nachweislich wirksame Inhaltsstoffe, die uns helfen, jederzeit unseren Nährstoffbedarf zu decken.
1: War ja klar, dass du als Ernährungsberaterin wieder auf die Inhaltsstoffe eingehst. Für mich ist das Allerwichtigste an Athletic Greens, ein Löffel in Wasser einrühren, fertig.
0: <lacht> ja, aber du nimmst das ja jetzt nicht nur zu dir einfach so, sondern weil es ja auch äh, einen bestimmten Effekt hat. ne?
1: Durch die einfache Anwendung eignet sich Athletic Greens für mich halt hervorragend für unser Trainingskonzept, weil wir ja häufig in den Pausen unserer Arbeit trainieren, also sprich in unserer Schreibtischarbeit und danach sofort wieder zurück an den Schreibtisch äh, zurückkehren. Und Athletic Greens hilft uns dabei, die mentale Konzentration aufrechtzuerhalten und trotzdem schon mit der Regeneration beginnen zu können.
0: Und weitere positive Effekte hat Athletic Greens auch auf die Verdauung und die Darmgesundheit für gesunde Haare, Haut und Nägel, die Lebergesundheit und auch für das gesunde Alter. Und sind wir mal ehrlich, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, insbesondere du nicht, Carsten.
1: Na, schönen Dank auch. <lacht> Aber woher wissen wir das eigentlich alles?
0: Ja, weil wir Athletic Greens selbst getestet haben. Ne? Und wir sind von der unkomplizierten Einnahme überzeugt, wie du gesagt hast, einen Löffel Pulver mit Wasser vermischen, fertig.
1: Athletic Greens kann man also jederzeit zu sich nehmen, ob am Schreibtisch, gleich nach dem Training oder als gesunden Start in den Tag. Wir haben ein exklusives Angebot für dich. Als Hörer oder Hörerin unseres Podcasts erhältst du unter athleticgreens.com slash Lultras einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 sowie fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo dazu.
0: Genau, deswegen schau unbedingt mal vorbei auf, ich wiederhole es nochmal, athleticgreens.com slash Lultras und bestell dort dein Abo für Athletic Greens und hilf damit, unter anderem deine Regeneration zu fördern. Und wenn du jetzt so schnell nicht mitschreiben konntest, ähm, wir verlinken das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes.
1: Worum geht's denn heute in unserer Podcast-Folge? Um naja, unseren wunden hab ich,
0: Habe ich doch gesagt in, im Einspieler, unsere kleine Pfingstausfahrt.
1: <lacht> unsere kleine Pfingstausfahrt. Oder,
0: oder auch ähm, Corona-konformes fortbewegen über längere Distanzen, so nennt man das vielleicht auch.
1: Ja komm, jetzt lassen wir mal die Katze aus dem Sack. bevor Butter, die noch Wo irgendwie ich schon überdenken. hier im,
0: im, im Moin-Modus bin, Butter bei die Fische.
1: Wir sind über Pfingsten Fahrrad gefahren.
0: Achso, ich dachte, wir haben, äh, wir haben Familienbesuch gemacht.
1: Das äh, hat sich Gott sei Dank verbinden lassen, das heißt, wir konnten unser Gepäck reduzieren, aber Streng genommen sind wir
0: … Ich fand, es war trotzdem ganz schön schwer, unser Gepäck auf unserer Radfahrt ähm, von, in deine Heimat sozusagen. Von ja.
1: Dresden nach Meißen. Äh, von Dresden grad, nach Meißen? Von Berlin das aber Meißen. ein bisschen
0: kürzer gewesen.
1: Von Berlin nach Meißen bei Dresden. So, rum wird ein Schuh draus?
0: Ja, und äh, da wir hingefahren sind und ja auch wieder nach Hause mussten, also auch wieder zurück. Ja, keiner hat die Zugtickets <lacht> gebucht. <lacht> Irgendjemand hat vergessen, das Auto mitzubringen. Nein. Wie sind wir denn
1: auf den Trichter gekommen?
0: Weiß ich auch nicht. Du hast es ja letztes äh, letztes Jahr. Du hast es ja in deinem in deinem Langdistanzjahr schon mal gemacht als Trainingsausflug tatsächlich, wo du es noch ein bisschen krasser gemacht hast als wir jetzt, weil du bist dann mit dem Rad. Ähm, nach Meißen gefahren von Berlin, dann bist du am nächsten Tag einen Halbmarathon gelaufen oder war da ein Tag dazwischen? Okay, also ein Tag Pause immerhin, dann bist du einen Halbmarathon-Wettkampf gelaufen beim Oberelbe-Marathon und dann am Tag danach aber dann wieder zurückgefahren, genau. oder? Genau. Ja, und also ähm, für die, die sich äh, keine Ahnung haben, wie weit ist es von Berlin nach Meißen? Meißen, da wo das. Porzellan herkommt. Ähm, also ist, wir sind jetzt die Strecke gefahren von 183 Kilometer. Mhm. Ähm, ja, Höhenmeter ist in der Region zum Glück ähm, sehr überschaubar. Wie viel Höhenmeter hatten wir denn jetzt eigentlich? Sie, also
1: hinwärts 790 und rückwärts 7, 690.
0: Okay, also sagen wir 700 Höhenmeter ungefähr ähm, auf der Distanz. Also über die Distanz ist das ja sehr überschaubar. Das ist also sehr flach. Ähm, war trotzdem total anstrengend. <lacht> ja, warum haben wir das gemacht? Ähm, weil wir irgendwie, also weil, auch Corona-bedingt, würde ich sagen, haben wir uns ja mal überlegt, okay, was kann man denn jetzt noch so machen, wenn keine Wettkämpfe stattfinden, womit man mal so ein kleines Highlight setzt. Und das war halt eine Sache von den Sachen, genau. die wir also uns überlegt man haben. Man
1: muss dazu sagen, eigentlich wollten wir ja was anderes machen. Also eigentlich war ja, urspr ganz ursprünglich war ja mal geplant, dass wir... Äh, zu Pfingsten schon äh, nach, nach Dresden aufbrechen, aber mit einem kleinen Umweg dahin und das auch äh, irgendwie alles ein bisschen anders planen, eventuell sogar im Zug zurück. Ich wollte eigentlich eine zwei tagestour draus machen.
0: Also so einen kleinen, so einen Mini-Radurlaub wollten genau. wir eigentlich machen. Ne?
1: Und die Woche davor wollten wir eigentlich äh, von Rostock nach Berlin radeln, sodass wir dann quasi einmal durch den Osten der Republik komplett durchgeradelt sind, innerhalb einer Woche, also die ersten... Die erste Tour von, von, von Rostang nach Berlin radeln in drei Tagen und die zweite Tour sozusagen von Berlin nach Meißen allerdings viel am Elberradweg lang, sodass dass die Strecke so lang wird, dass man quasi zwei Tage braucht. Und äh, dann, dann wird ein Rückweg, hatte ich mir ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken gemacht, soweit sind wir gar nicht gekommen, weil die Planungen das ja nicht hergegeben haben, Corona ja... weil ja äh, gar
0: keine Übernachtungsmöglichkeiten. Genau, äh, schon aktuell ist es ja noch nicht
1: möglich, ja, touristische falsch. Übernachtungen zu machen. Also musste Alternative her und da haben wir diesen alten, den alten Plan wieder ausgegraben, äh, von Berlin nach Dresden zu radeln, mit dem Vorteil, dass wir ja bei meisten da eine Übernachtungsmöglichkeit haben, bei meinen Eltern die Räder ins Trockene stellen können und ähm, so uns,
0: äh, uns äh, bemuttern lassen können, <lacht> wenn wir dann kaputt ankommen, auch nicht mehr uns um Essensbeschaffung oder sonstiges kümmern müssen. Genau, also es
1: hat alle Vorteile, die man so äh, sich wünschen kann äh, und hat trotzdem den Effekt, dass man äh, sich vernünftig darauf vorbereiten muss und darauf äh, trainieren muss oder äh, fit sein sollte, bevor man sich sowas antut. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Und von der Distanz her ähm, also es ist jetzt so, und wir kommen ja dann, dann später noch, wie es uns selber erging, aber so rein vom Gefühl her ist das so eine Distanz, wo ich sage, ja, das ist noch alles im Rahmen dessen Sinnvollen machbar. Also das sind jetzt.
0: Es ist ja jetzt auch, also nicht, dass wir darauf jetzt geschielt hätten, aber also im Nachhinein muss man ja sagen, ja, es ist ungefähr die, ähm, die, die Radstrecke auf der langen Distanz. Ne? War für mich jetzt ja auch eine neue Erfahrung. Nicht ja schon mal vorwegnehmen. Also für mich war es jetzt auch die längste Strecke, die ich bisher gefahren bin. Da war letztes Jahr unsere Mauerwegtour mit dem Gravelbike, wozu wir ja auch eine Folge gemacht haben. Verlinken wir gerne in den Shownotes. Ähm, mit ich glaube, es waren 163 Kilometer, ich bin nicht ganz sicher, also irgendwas über 160, Kilo, knapp über 160 Kilometer, war bisher mit Abstand das längste, was ich gemacht habe. Das war aber auf dem Gravelbike. Auf dem Rennrad kann ich gar nicht aus dem Kopf sagen, was bisher meine längste Tour war. Ich würde mal so sagen, so 120 vielleicht, um die 120. Ähm, mhm. Länger bin ich auf dem Rennrad noch nicht gefahren bisher. Ja,
1: wobei man sagen muss... Jetzt mit dem Rennrad bist du eh noch nicht so lange Ja gut, unterwegs. mit
0: dem Renn- aber generell, wenn wir einfach nur Kategorie Rennrad sagen, mit dem Rennrad nicht. Nee. Und wie sind wir das Ganze angegangen? Ne? Also wir haben das ja, ich würde sagen, relativ spontan geplant. Also, also nicht, dass wir jetzt einen Tag vorher uns das überlegt haben. Also wir hatten das schon so ein bisschen im Blick, waren aber ja auch ein bisschen unsicher. Erstens wegen des Wetters, ähm, weil wir ehrlich gesagt bei so einer Geschichte keinen Bock darauf haben, das dann wirklich bei totalem Mistwetter zu machen, wenn es irgendwie äh, regnet und total kalt ist und so. Also da äh, wollten wir schon auch ein bisschen schauen, ob das mit dem Wetter passt. Entsprechend haben wir dann auch das vom, von den Tagen her ja so ein bisschen gelegt, an den Tagen, wo das beste Wetter war, dass wir da dann gefahren sind. Ähm, wir haben natürlich jetzt nicht, spe also was heißt natürlich, wir haben jetzt nicht speziell darauf trainiert, haben aber unser normales Triathlon-Training ja gemacht im Vorhinein wo eben Radfahren auch ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, nun war es ja bei mir so, dass ich so ein bisschen gekränkelt habe, gerade in den Wochen vorher. Auch dadurch haben wir so ein bisschen kurzfristig dann auch das entschieden, haben das jetzt auch nicht groß angekündigt, weil wir, weil da noch so ein Unsicherheitsfaktor war. Ne? Ähm, eigentlich so meine ähm, Gesundheit und das Wetter. so dass wir dann auch erst in der Woche vorher dann... Und also, sie entschlossen haben, das zu machen.
1: Also die, die, die Route, die, wie gesagt, die habe ich ja für eine ganze Weile auch geplant. Das ist ja, also wir planen, für alle, die das interessiert, wir planen unsere langen Touren oder unbekannten Touren, eigentlich mittlerweile alle mit Komoot. Damals, als ich das erste Mal gefahren bin, habe ich das noch mit Google selber geplant. Ach, reicht, ja? Und habe mir das da selber so ein bisschen zusammengeklickt. Witzigerweise ist die Strecke bis auf wenige Ausnahmen exakt die gleiche die auch Kommod jetzt vorschlägt ja, okay, also schön. auch Google weißt du noch, hat damals wie schon wie viele
0: Kilometer du damals auf dem Tacho ich hattest?
1: hatte mehr auf dem Tacho 100 über 190 aber das liegt ich glaube ich hauptsächlich daran, dass ich einen anderen Weg aus Berlin gewählt habe wie okay. Komoot. Ich bin damals den Mauerweg runtergefahren, die Ostkrone.
0: Okay, also unsere Standardstrecke unsere Standard ist so das erste Stück
1: Richtung Flughafen und bin dann erst quasi in, in Mittenwalde rüber nach Zossen ja. gefahren. Das geht so schräg runterwärts und ich glaube, da ist der meiste Umweg eigentlich entstanden
0: was von der Distanz dann halt nochmal einige Kilometer länger ist, ob es von der Zeit her so viel länger braucht, weiß ich gar nicht, weil man ja jetzt die Strecke, die wir jetzt gefahren sind, den direkten Weg, da ist ja doch das erste Stück relativ viel Stadtstück finde ich, ja, mit wobei einigen Ampelstops, die, 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 die man da hat.
1: Äh, das ist, fährst du auch hier, musst du ja erst die Sonnenallee runter. Und ja, das stimmt. Das ist, das stimmt. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ähm, was jetzt sicherlich ein bisschen, ähm, wie gesagt, das, das war das eine und weil da unten äh, vor Bad Liebenwerda gab es auch noch mal ein Stück, was ich so damals nicht gefahren bin, wo okay. ich Google Aber zum navigiert überwiegenden
0: hat. Teil bist du dieselbe Strecke Genau, das, das
1: ist ganz witzig, dass sich dieses Routing kaum geändert hat, was aber auch Sinn macht, weil innerhalb von Brandenburg die Radwege, es ein sehr gut erschlossenes Radwegenetz gibt. Also, also es sind nicht immer die besten Radwege, das muss man auch dazu sagen, aber insgesamt, Radwege technisch, ist Brandenburg echt gut erschlossen. Ich
0: fand es super von der Strecke, muss ich sagen. Also ich fand es echt top.
1: Ja, waren so ein paar Wege dabei, da würde ich mir mal wünschen, dass wir mal mit so einer Fräse drüber gehen, Ja gut, ein aber auch eine Distanz von
0: 183 Kilometer, dass da jetzt nicht 183 Kilometer lang perfekt aber, der Weg ist. Aber man muss leider
1: tatsächlich sagen, man fährt aus Brandenburg raus, nach Sachsen rein und Zack, fährt man eigentlich nur noch auf der Straße. Gibt keine kaum Radweg, Radwege. Ein
0: bisschen Radweg haben wir schon noch gehabt. Ja,
1: aber eigentlich erst wieder richtig an der Elbe.
0: Aber lass uns doch noch mal das Ganze von vorne jetzt ähm, irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen erzählen. Ja. Also, wie, vielleicht, jetzt haben wir schon dav davon gesprochen, du hast das ja auch schon mal selber gemacht. Ich habe gerade überlegt, das muss so 2018. ungefähr drei Jahre her ja. sein. Ne? 2018. Wenn das im Rahmen des Oberelbe-Marathons, das heißt, das war am letzten April-Wochenende. Also ziemlich genau drei Jahre her, also drei Jahre und einen Monat. Ähm, erinnerst du dich noch damals, wie es war und jetzt, wie Wie war es jetzt verglichen dazu?
1: Also ich habe mich äh, damals so ähnlich gefühlt wie, äh, wie jetzt auch wieder. Mhm. Also ich, ich hatte ein ziemliches déjà auf dem Hinweg, dass, ähm, wie ich es ja auch schon während der Fahrt gesagt habe, die Landschaft am Anfang total schön ist, irgendwann sehr dröge wird, obwohl es immer noch dieselbe Landschaft ist. <lacht> ähm, und auf dem Rückweg hatte ich ja äh, großspurig vorher angekündigt, werden wir viel schneller unterwegs sein, was wir jetzt im Endeffekt dann auch tatsächlich waren. Ja. Das ist exakt genauso, wie es bei mir damals auch war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie bei mir der Wind war. Also, ja, okay. Ob der auch so stark war, oder ob das, ähm, das weiß ich nicht mehr. Ich hatte schönes Wetter, es war warm, das weiß ich noch. Aber vom Wind her weiß ich jetzt nicht mehr, wie schlimm der war. Ähm, ansonsten, wie gesagt, wusste ich eigentlich, was auf mich zukommt und konnte es dadurch ja ganz gut einschätzen. Ähm, für dich war das jetzt alles Neuland. Ähm, ich bin ja damals auch mit dem Rennrad gefahren. Ja. Ähm, mit demselben Rad, was du jetzt... Ja, ja.
0: ja ist das, das ist das selbe Rad, ne? Ja.
1: Nee, das stimmt gar nicht. Weil nee, du bist mit dem Rad dann gefahren, ich mit ich dem mit du dem dann dem
0: auch bei de deiner Langdistanz gefahren genau, bist Genau, das war noch ein anderes Rennrad.
1: Ja. Das habe ich mir erst danach ja gekauft. Ja. Das habe ich mir erst nach meinem ersten langdistanz gekauft. Mein aktuelles Rennrad. Ähm, also nee, dann bin ich mit einem anderen gefahren. Äh, nichtsdestotrotz wusste ich,
0: nichtsdestotrotz. <lacht>
1: wusste ich auch von der ähm, Wasserknappheit in Brandenburg, aber vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an, also ja. wie gesagt, wir, wir sind ähm, Also
0: der Weg war frühzeitig schon die Route hatten wir schon, genau. hattest du schon abgespeichert sozusagen, schon einige Wochen vorher, weil das schon, also es war schon in unserem Portfolio von der, in unserer to -Do, auf unserer To-Do-Liste stand genau. das schon.
1: ursprünglich war geplant, dass wir Samstag hinwärts fahren und äh, Montag dann zurück. Montag also, zurück, genau. Genau. Aufgrund des Wetters haben wir uns dann entschieden, schon Freitag früh zu fahren, mhm. Das haben wir entschieden, also angedacht eine Woche vorher ungefähr, entschieden tatsächlich es zu machen, haben wir eigentlich erst am Mittwoch.
0: Um Donnerstag
1: glaube ich sogar erst. Ja, ja doch Donnerstag ja, erst. Ab, ab Mittwoch haben wir eigentlich so. Also wir haben schon das drauf aber nichtsdestotrotz habe ich Donnerstags blauäugig, wie ich war, noch meinen ganz normalen Longjog äh, durchgeführt.
0: Ja, und ich bin auch noch gelaufen. Ich habe zwar nicht, äh, bin nicht so lang gelaufen wie ursprünglich geplant, aber ähm, da ich in den Wochen vorher auch äh, sehr sehr wenig gelaufen bin, weil ich ein bisschen gekränkelt habe. Ähm, bin ich auch immerhin noch eine Stunde am Tag vorher gelaufen und wir sind auch die Tage davor haben wir normal trainiert also wir haben ich glaube wir haben Dienstag Mittwoch Donnerstag normal trainiert drei Tage also das heißt wir sind schon mit Vorbelastung ja wobei wir sind schon
1: ein bisschen reduziert das einzige war jetzt halt der Lauf ne also wir
0: haben halt die Intensität rausgenommen aber wir haben halt äh, ja äh, aber haben wir genau. nicht pausiert ja in den Tagen vorher also genau. kein kein klassisches Tapering haben wir gemacht.
1: Genau, ich war noch zwei Stunden 15 laufen am Donnerstag.
0: Was aktuell bei dir recht lang ist. Das oder? ist ja. das
1: Längste, was ich dieses Jahr <lacht> gelaufen
0: bin. Ja, okay.
1: Äh, war so auch ein bisschen, bisschen mehr wie ein Halbmarathon, den ich da im Training gelaufen bin. Also das hat schon auch ordentlich in die Knochen gedrückt. Das haben
0: wir dann auch gemerkt, ne? als wir losgefahren sind, schon, also dass wir schon relativ zu Anfang gemerkt haben, dass uns schon, war uns schon klar okay, das könnte heute zäh werden nach hinten raus.
1: Ja, wobei das hatte zu dem Zeitpunkt nichts mit meinen Beinen zu tun. Also zumindest bei mir nicht. Ähm.
0: Naja, also was heißt nichts mit den Beinen zu tun? Aber ich habe schon relativ früh gemerkt, okay, du hast jetzt nicht so, total ausgeruhte Beine, wie wenn du jetzt krass darauf tapern würdest.
1: Ne? Ja, okay, das, das ist aber immer so, weil man es aus dem Training herausfährt. Ne? Das genau. ist halt kein Wettkampf. Aber es aber ging ja recht
0: holprig los, schon mit einer Reifenpanne ähm, bei, bei deinem Rad. Ausnahmsweise mal bei deinem Rad. Zuletzt haben wir irgendwie großes Pannenpech gehabt, immer eher bei meinem Rad, aber jetzt hat es dich auch mal erwischt. Ähm, nach 50, ziemlich genau 50 Kilometern, glaube ich, war das. Ähm, 49 Kilometer hatten wir da auf, auf dem Tacho. Dann haben wir erst noch probiert, ähm, weil wir nicht sicher waren, ob wirklich der Schlauch der Schlauch gerissen ist, nochmal äh, mit neu ausrichten, das nochmal zu probieren, aber dann sind wir in, nach einigen hundert Metern war dann klar, okay, nee, doch muss gewechselt werden. Das hat uns auch ziemlich viel Zeit gekostet. Ich glaube, da ist eine Stunde durch das ganze mal ähm, eben vergangen. Und nicht? Du schüttelst gerade den Kopf hier. Das kann ja keiner sehen. Ich, äh, hatte also das Gefühl, erstens das hat sehr mal müssen wir
1: uns, glaube ich, bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen, falls ihr es irgendwie gerade krummeln und krollen hört. Hier geht draußen gerade die Welt unter. Wir sind ja, uns nicht ganz sicher, sagst. ob man das äh, hört. Es hat jetzt schon zweimal geblitzt und gedonnert. Also, ich habe es durch gut, die dass Kopfhörer gehört. heute
0: kein Laufen auf dem Plan stehen. Keine haben. Radfahrt. Und keine Radfahrt draußen, ja. Ich
1: habe äh, das gerade durch die Kopfhörer gehört, dass es draußen ja. gedonnert hat. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob unsere Hörerinnen und Hörer das äh, hören, aber. Ähm das hoffen wir einfach mal. Guckst, ich versuche
0: gerade, wie lange die Pause war. Ja, oder was? genau. Ich versuche
1: mich gerade bei Garmin anzusehen. Aber, anyway, ob
0: das jetzt eine Stunde war oder 45 Minuten insgesamt, was, ich glaube, es war ziemlich lange. Und ähm, ja, wann waren wir denn eigentlich losgefahren? Kurz nach neun sind wir, glaube ich. Genau, wir sind ne? kurz
1: nach neun gestartet, damit wir auch wirklich quasi den ganzen Tag ausschöpfen können und ähm,
0: trotzdem nicht mitten in der Nacht aufstehen. Äh, das ist bei uns, wir sind beide generell nicht so die Morning-Sportler. Von daher wollten wir auch nicht zu früh das Ganze starten. Wir hatten dann so kalkuliert, ähm, wie lange wir ungefähr brauchen, wann natürlich auch, was wichtig ist bei so langen Touren, geschaut, okay, wann geht denn eigentlich die Sonne unter? Ne? Weil wir hatten zwar Licht dabei, aber wir wollten das jetzt nicht unbedingt, wir wollten nicht unbedingt in die Dunkelheit reinfahren. Gerade wenn man dann am Ende so erschöpft ist, das ist jetzt nicht das. Ähm, was wir unbedingt anvisiert hatten. Also sprich, wir haben so kalkuliert, dass wir gedacht haben, okay, wir kommen so sicher in der Zeit an, dass es dann noch hell ist. Ne?
1: Genau. Ähm, dann sind wir die ersten 60 Kilometer, also ich sehe es nicht in unseren Zahlen direkt, okay. ich muss erst in den Tiefen der Daten in gucken. In den Tiefen der Daten. Ähm, also, wir sind so gefahren, dass wir quasi die ersten 50 Kilometer Roundabout ähm, sind wir eine Strecke gefahren, die wir auch schon mehrfach mit dem Rennrad gefahren sind und äh, die also bekanntes Terrain war. Wir sind, wie gesagt, zwar ein bisschen anders aus Berlin rausgefahren, aber dann ab dem Süden von Berlin war das eigentlich genau die Strecke, die wir auch schon gefühlt 100 Mal gefahren sind Richtung Zossen runter. Das ist hier so ein langgezogener Ort mit schlechtem Radweg, direkt an der Bundesstraße. Das ist auch der einzige Teil, der sehr unangenehm zu fahren ist, weil ähm, wir ja quasi dadurch jetzt auf dem Hinweg unter der Woche unterwegs waren und Freitag echt viel Verkehr auch noch war. wir sind
0: dann auch auf, auf dem Radweg da wir gefahren. Wir sind
1: tatsächlich auch, und der ist eigentlich sehr schlecht, das der ist Radweg. ist nicht dort. für
0: Rennräder geeignet.
1: Aber ich habe dort keine Lust, mich mit LKWs und PKWs rumzuprügeln, die dich dann dort extrem dicht überholen. Ja. Äh, und das immer nur Stress und, und Ärger gibt. Ähm, deswegen, da ziehe ich dann lieber zurück, wie auf mein Recht zu pochen. Ja. Ähm, weil was nützt es mir, wenn ich unterm LKW oder am Bus liege? Da habe ich zwar das Recht gehabt, aber bin trotzdem tot. Und genau, bis Zossen ist das eigentlich für uns alles ein bekanntes Terrain gewesen. Hinter Zossen fahren ist wir dann… Wie weit ist das Wie gesagt, das sind so 50, 60 Kilometer.
0: 50, 60 Kilometer, so weit ist das bis Zossen. Mhm. Okay.
1: Und dann dahinter, da war es dann für dich auf jeden Fall Neuland. Wie gesagt, ich bin die Route fast eins zu eins, so vor drei Jahren gefahren. Hab viele Bäume und viele Sträucher auch wiedererkannt. <lacht> Hattest du Markierungen um, da? So äh, ungefähr. Und, ähm,
0: schön war, also schön war am, am Freitag auf der Hinfahrt. Was ich extrem angenehm fand, war, dass echt niemand unterwegs war. Also auf den Radwegen, ja. Also ich habe da auch gar nicht mit gerechnet. Ich habe schon gedacht, dass uns vielleicht der eine oder andere Radfahrer oder die ein oder andere Radfahrerin begegnet hat. Aber uns ist, wirklich, ist uns überhaupt jemand auf dem Rad begegnet? Ja,
1: ganz wenige. Aber ja. du hast recht, weil ich, ich glaube, es lag halt auch daran dass es so Semi-Wetter war. Ja, und
0: es war natürlich der Freitag, ne? es war jetzt nicht der Wochenendtag, das kommt natürlich noch mhm, ins. Genau,
1: und, und die Leute waren halt so, also wenn du dann dich entscheiden musst, fahre ich jetzt Rad oder nicht Rad, auch als, als vielleicht also als, ich sag mal, kleinere Gruppe oder so mit einem E-Bike oder so, was, was ja im Moment echt viel unterwegs ist, was wir ja auf dem Rückweg dann auch ganz schön hatten jetzt gestern. Ähm, dann würde ich sagen, ja, aber am Freitag war das Wetter so, es war ja relativ windig, also es war schon teilweise auch ganz schön böig und äh, es war jetzt auch noch nicht sehr hyperwarm, also wir hatten am Freitag ja so, so 18, 19 Grad zum Radfahren eigentlich ganz angenehm war. Ähm, aber ja, es
0: war auch wärmer, als wir gedacht hatten. Ne? Wir hatten ja. uns noch Weste, also ich hatte eine Weste noch über dem Radtrikot und Armlinge an und die habe ich, haben wir, also was hattest du, hattest auch?
1: Ich hatte äh, am Anfang ja, noch eine Weste an, aber die habe ich Wir haben ja das
0: dann sehr schnell ausgezogen, weil noch, die Sonne auch noch schien. in Berlin habe ich ja. meine Weste ausgezogen. Die, die Sonne auch wirklich schon recht intensiv eigentlich war, mhm. also intensiver, als wir erwartet hatten. Aber der Wind war natürlich, ähm, ja, am Freitag, sehr gemein. Also es war ziemlich windig und der kam zu wie viel Prozent von vorne?
1: Na, zu 99 Prozent. <lacht> also es gibt halt so ein paar Ecken, wo man dann mal Richtung Osten ein Stück fahren muss. Da, da kam man dann entweder von der Seite oder wenn es ganz gut kam, dann doch mal so ganz leicht von hinten. Äh, Wind war so, Windrichtung war so Südwesten und die meiste Zeit fährt man eigentlich auch in die Richtung. Ja. Eher Süden, aber das macht dann keinen Unterschied mehr. Aber so schräg von vorne kommt. Und an, an manchen Stellen hat er auch ganz schön in die Seite gedrückt. Das stimmt, also das stimmt, so, äh, ja. Wir mit unseren so halb halbhohen Profilfelgen. An manchen Stellen hat man richtig gemerkt, wie man dagegen arbeiten musste.
0: Ja. Wir sind beide vielleicht noch auch zur Erklärung mit äh, Radrucksack gefahren. Also ja. so ein bisschen Gepäck äh, hat man ja dann doch dabei. Also. Erstens mal brauchten wir irgendwie frische Unterwäsche <lacht> für die Tage, die wir dann vor Ort waren. Und ja, also das läppert sich dann ja schon. Ne? Also eine Regenjacke hatten wir beide jeweils dabei, die wir Gott sei Dank nicht gebraucht haben. Ähm, dann, ja, was hatten wir noch dabei? Also natürlich verpflegungstechnisch haben wir uns vorher überlegt, wie wir das machen wollen und dass wir hauptsächlich mit, ähm, ja, richtiger Nahrung in Anführungsstrichen arbeiten wollen. Wir hatten uns ähm, ja, belegte Brötchen gemacht für, für die Fahrt. Dann hattest du noch so ein bisschen so solche Salami-Snacks, so ein bisschen was Salziges auch, mit ein bisschen Fett drin und Gels ähm, für wenn, wenn schnelle Energie benötigt wird. Ähm, genau. Ja und dann hier noch eine Weste, da noch ein bisschen was und schon ja, braucht man eigentlich ein was zum Gepäcktransport, was Kleines. Zumindest.
1: Ja, also bei solchen langen Touren würde ich jetzt nicht nur mit so einer kleinen Satteltasche rumhantieren, wo man wirklich nur ein bisschen Werkzeug und drei Euro drin hat. Man hätte sich jetzt sicherlich das Essen auch alles ins Trikot stopfen können. Also es wäre vielleicht auch gegangen, machen andere ja auch. Ich denke mir dann halt so, pff, was soll's. Ne? Also wir wollten ja auch, eigentlich ursprünglich wollten wir ja auch ein bisschen filmen. Ja. Da hatte ich natürlich auch noch ein bisschen Equipment dafür eingepackt. Ähm, das, das läppert sich dann halt, dann hat man zumindest mal zwei Ladekabel und er sagt so Akku und Dit und jenes und zack. Er braucht man entweder eine große Arschrakete oder halt nimmt den Rucksack, das ist dann auch okay.
0: Ich erläutere mal eben für die Hörer und Hörerinnen unter uns, die nicht wissen, was die große Arschrakete ist, weil das ist zwar im, im Radjargon äh, bekannt. Ja, aber das sind diese großen,
1: großen Satteltaschen, die hinten wie so ein Schutzblech ewig weit rausragen unterm Sattel. Äh, die Taschen selber nennt man eben Arschraketen und die gibt es von ganz klein bis, also so, dass sie quasi mit dem Sattel abschließen. Ah. Das ist das, unsere Standardausrüstung, wenn wir nur so eine Runde drehen oder die gibt es eben bis zu einem Fassungsvermögen von glaube ich 18 Litern oder so. Ja, okay. Was dann schon eher so, so eine Zuckertüte ist, die immer weiter auch aufgeht nach hinten, wo man so tonnenweise Material reinstopfen kann, was dir dann hinten am Hintern äh, rumwackelt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen im Netz dazu, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das muss jeder mit sich selber abmachen. Wir haben keine und wir wollten dafür jetzt auch keine kaufen. Ja. Ähm, deswegen sind wir mit unseren äh, Standard-Rucksäcken Also rammetrad ja, genau. genau.
0: Haben wir auch wirklich nur das Nötigste mitgenommen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also schon ziemlich minimalistisch.
1: Ähm. Genau, dann sind wir eben nach Zossen gefahren. Hinter Zossen hatten wir dann die Panne, dass mein Reifen plötzlich hinten Luft verloren hat, aber so ein schleichender Blattfuß sind nicht so gleich leer, ja. sondern es so, ja, wurde immer weniger. Ähm, dann habe ich die Ventile nochmal richtig reingedreht, weil wir war mir nicht ganz sicher, ob es äh, das Ventil war, weil das so ein bisschen gepfiffen hat. Ähm, und dann sind wir erst nochmal losgefahren, aber ja, 300, 400 Meter später war klar, okay, das irgendwie hält die Luft nicht. Und dann habe ich ihn getauscht, den Schlauch, und dann sind wir weitergefahren. Ähm, der Schlauch liegt jetzt bei meinen Eltern und wartet darauf, mal geprüft zu werden, ob er wirklich kaputt ist oder ob es das Ventil war, wie von mir vermutet. Ich habe es am Wochenende einfach schlicht und ergreifend keine Lust gehabt, es <lacht> zu testen. Ähm, der liegt da jetzt, jetzt da und Da muss ich mir das beim, beim nächsten Mal mal angucken. Äh, früher habe ich immer gesagt, wegschmeißen, neu kaufen äh, bei Schläuchen aber da haben die Schläuche auch noch 3 Euro gekostet oder 4 Euro. Mittlerweile kostet ein Schlauch 8 Euro. Ja. Und äh, deswegen wird nichts äh, nichts ganzes mehr weggeschmissen, wenn sich garantiert kaputt ist. <lacht> ähm, genau. genau.
0: Lass uns mal so also ein bisschen aufdröseln. Also wir sind dann, also wir haben diese Zwangspause nach 50 Kilometern gehabt. Ich habe da mich dann auch schon zum ersten Mal verpflegt. Ähm, du glaube ich nicht, ne? Nee. nee. Und dann sind wir, glaube ich, bis Kilometer ungefähr 95 sind wir gefahren, wo wir im Wald ja, wir waren. Haben, nee, stimmt, wir äh, haben vorher nochmal Pause noch mal ganz gemacht. So kurz nach, 70 Pause, genau, nach, ganz, nach 70 Kilometern Genau, nach
1: 70 Kilometern habe ich dann was gegessen, ja. äh, weil dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich äh, so langsam was essen. Ja. Ähm, da haben wir aber auch nur einen kurzen Stop gemacht, kurz angehalten. Ich habe das Essen rausgeholt, wir haben... Äh, Kurz, ich habe das kurz Kurze gegessen. Genau, und, und äh, ähm, dann sind wir schon weitergefahren bis Kilometer 95. 95. Äh, haben zielsicher einen weißen Fleck mitten in Brandenburg gefunden, also wo keins unserer Handynetze funktioniert hat.
0: <lacht> mitten im Wald, also herrlichste äh, Pausen, Pausenort, mitten im Wald, schöne Bank aufgestellt. Ähm, auch keine Menschenseele weit und breiter. Doch, äh, da war dann Förster, glaube ich, der uns da begegnet ist. aber ähm
1: Also vielleicht muss man muss man das mal noch erklären, weil ich gesagt habe, die Radwegeinfrastruktur ist da so ausgebaut. Es gibt zum einen hier in Berlin, unterhalb von Berlin, in Teltow-Fleming nennt sich das. Das mhm. ist ähm, ein Landkreis hier südlich von Berlin. Da gibt es den sogenannten Flemings Gate. Das ist ähm, insgesamt 300 Kilometer Skaterstrecke, wenn ich das richtig nenne. 300 Erinnerung Kilometer.
0: Wow.
1: Ähm, die Hauptrunde ist irgendwie 100 Kilometer lang. Und da ist es halt wirklich so, dass das perfekter Asphalt ist. Teilweise drei Meter breite äh, Nebenstraßen sind, die als äh, Skate-Strecken ausgebaut sind, mit ganz glattem Asphalt, auch super gepflegt sind. Es gibt aller paar Kilometer Bänke und Unterstellmöglichkeiten, Häuschen und so weiter. Das ist in telto fleming und im Kreis Elbe-Elster, den wir auch komplett von Süden nach Norden durchfahren sind, gibt es ebenfalls ein sehr gut ausgebautes Radwegenetz. Dort ist das ein bisschen anders organisiert. Da gibt es so Radknotenpunkte, die die einzelnen Radwege miteinander verbinden, sodass man überall eigentlich gut hinkommt. Aber auch dort sind aller paar Kilometer so ähm, Pausen, also Bänke aufgebaut und Hütten, Schutzhütten und äh, im Elbe-Elster-Kreis ist es dann so, wenn du da im Wald bist, dann gibt es dann so Notfallpunkte. Da musst du einfach, wenn, wenn dir wirklich mal was passiert, gehst du einfach zu so einem Punkt, rufst 112 an und kannst dann die Nummer von dem Punkt durchgeben und dann wissen die Krankenwagen, Hubschrauber oder sonst irgendwer genau, wo sie hin müssen und können dich dann auch aus dem Wald bergen, ohne dass du sagen musst, ich weiß nicht, wo ich bin. Also das ist super organisiert, das muss man einfach mal sagen. Das ist ein wahres Paradies für Radfahrer. Es mag nicht immer der, der perfekte Asphalt sein, um Rennen zu fahren, aber da muss man auch einfach mal die, die typische rad im, im Blick behalten. Die braucht halt nicht den spiegelglatten Asphalt, so wie wir mit unseren Rennrädern, sondern ich sag mal so auf Gravel-Niveau kommt man dort überall total gut durch. Selbst ja, mit den selbst Rennrädern war es jetzt sagen, okay. Wir waren
0: ja jetzt mit den Rennrädern unterwegs. Wir mussten Gott sei Dank nicht die 112 wählen, <lacht> auch weil man sich dann irgendwann mal äh, danach gefühlt hat. Nein, ganz so schlimm war es natürlich Nein, nicht.
1: Nein, aber ich, ich wollte das auch mal lobend erwähnen, weil wir schimpfen ja doch, also ich schimpfe ja oft genug über schlechte Radwege und schlecht organisierte Radinfrastruktur. Nee, wie
0: gesagt, ich fand die Strecke top.
1: Ähm, auf dem Stück, wo wir da jetzt gefahren sind und es, wie gesagt ich bin der Meinung, Sachsen könnte sich da echt mal eine Scheibe abschneiden, was Radwege und Radwegenetze angeht.
0: Jetzt werden alle sagen: Ja, aber der Elberadweg. Ja, das ist
1: ein Radweg. Der muss man dazu sagen, zum Beispiel alleine auf dem Stück, wo wir von, äh, na, wir kommen knapp oberhalb von Riesa, sind wir an den, also von Elbe-Flussrichtung abgesehen, unterhalb von Riesa, kommt man auf den Elberadweg. Und alleine auf dem Stück zwischen Riesa und Meißen ist also auf beiden Seiten mehrfach unterbrochen der Radweg und wird auf der Straße oder auf Fußwegen weitergeführt, ähm, weil einfach da irgendein Bauer sein Land nicht hergeben wollte oder da stehen Fabriken dazwischen, die dann keine Durchfahrt genehmigen, dann muss der, St der Radweg auf die Straße ausweichen, dann wird er dort einfach irgendwo auf Fußwegen langgeführt mit fußwege Radwegen im Misch im Mischbetrieb auf 1,50 Meter breiten Pisten des schlechten äh, Kopfsteinpflasterfußwegen. Das ist einfach schwach. Also auch für einen Elberradweg ist das unwürdig.
0: Okay, also, lass uns trotzdem mal zu unserer Radfahrt wieder zurückkommen. Ja. Also, wir haben bei Kilometer 95 äh, Pause gemacht, mitten im Wald. Und da haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ui, das wird noch ganz schön hart. Es war dann Halbzeit. Äh, 95 war das Halbzeit? Ja, war, ja, genau, so da hatten ungefähr. wir die Hälfte geschafft. Bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Und ähm, irgendwie hatte ich davor schon das Gefühl, so, boah, wir eiern irgendwie hier schon ganz schön rum, uns tut der Hintern weh. Ähm, uiuiui,
1: also, man gut. muss, man muss dazu sagen, wenn man sich die Strecke mal im Profil anguckt, die ersten 70 Kilometer geht es eigentlich relativ eben daher. Also, ja, ja ungefähr. total eben. Topflach trifft es <lacht> eigentlich ganz gut. Ja. Und danach wird es so leicht wellig. Also wie gesagt, insgesamt sind es ja nur 790 Höhenmeter. Ja. Das ist jetzt eh nicht die Welt, aber nee. auch selbst verteilt auf 90 Kilometer ist das in etwa so viel, wie man übrigens beim, ähm, beim, äh, bei der Challenge in Rot auch pro Runde in etwa hat. Mhm. So 700 Höhenmeter. Mit, mit zwei ausgeprägten Bergen. Mehr ist es da auch nicht oder drei. drei. Ähm, der Rest ist da auch topflach und so leicht wellig dahin. Ähm, und so ist es da auch. Also du hast die ersten 70 Kilometer eigentlich flach, da machst du gar keine Höhenmeter und auf den zweiten Teil äh, und da war halt quasi das erste Stück für uns durch, wo wir ähm, die ersten Höhenmeter sozusagen gemacht hatten. Und da Dazu aber die ganze Zeit vorher im Wind gestanden haben. Äh, topflach heißt in der Regel auch gut Angriffsfläche für den Wind übers Feld. Ja. Und äh, dort in den Wäldern ging das eigentlich sogar ganz gut, da rund um 90 Kilometer. Da war der Wind nicht so schlimm, weil da hat der Wind sich halt gut in den Bäumen verfangen. Aber dort ist dann halt das erste Mal, wo es ein bisschen hügeliger wird. Und was dort auch noch dazu kommt, das ist mental nach hinten raus dann einfach, finde ich persönlich, hart. Diese Landschaft dort, dieser Sandboden, diese Kiefernwälder, die da sind, die sind ja nicht umsonst da, sondern sie sind dort, weil dort eigentlich immer Trockenheit herrscht. Mhm. Das ist ja eine der trockensten Regionen in ganz Deutschland. Und so fühlt es sich dort auch anzufahren, finde ich. Also ja. man hat so dieses
0: man hat halt jetzt auch nicht so viel Abwechslung dann, das geht dann da ewig irgendwie durch den Wald und ich finde immer, auch wenn es äh, wenn es vielleicht hart ist, wenn es so ein bisschen hoch und runter geht und man fährt mal durch einen Ort und dann ist man wieder da, da hat man aber irgendwie Abwechslung, das, da vergeht die, äh, genau. die Distanz und, irgendwie Und dort schneller. ist es
1: vom Prinzip ja so, du fährst aus so einem Waldstück raus, fährst über drei Höfe, was ein Ort ist. Ja, und fährst wieder in den Wald rein ja. und dann nach ein paar Kilometern kommt der nächste Ort aber die Orts Orte sind an sich auch austauschbar das, das sind, sind drei Gehöfte zwei Häuser <lacht> ja, genau, genau. Ja. Und, und du siehst keine Menschenseele ja. also pff, ist einfach die sind wie ausgestorben obwohl Wölfe, die äh,
0: Wölfe haben wir auch nicht gesehen sind obwohl uns auch nicht die begegnet. bewohnt sind aber
1: es <lacht> ist echt krass und es, und das zieht sich halt und das zieht sich von Kilometer 70 bis ungefähr 130, 140, bis eigentlich Bad Liebenwerder.
0: Ja, ein bisschen vorher, ja, so ja, 120 sind wir, glaube ich, aus dem Wald raus.
1: Ja, so, so, also ja. dann geht es noch ein bisschen bergab, aber so ab Bad Liebenwerder 140 Kilometer, dann, danach hast du äh, dann wieder ein bisschen mehr Landschaftsveränderungen und da ja. sehen auch die Dörfer mal ein bisschen anders aus und das ist <lacht> schon ja, ein und bisschen dann skurril.
0: Haben wir da Pause gemacht, uns wieder verpflegt? Und wussten dann, okay, wir müssen mit dem Wasser jetzt ein bisschen haushalten, weil du hast ja gesagt, ne, das dauert jetzt noch eine Weile, bis wir hier aus dem Wald wieder rausfahren, da sind leider auch nirgendwo äh, Brunnen oder sonst was, wo man, wo man äh, das Wasser mal nachfüllen kann ähm, und unsere Vorräte neigten sich dem Ende zu, sodass wir wussten, okay, wir müssen jetzt ein bisschen haushalten. Die nächste Möglichkeit, wo wir Wasser auffüllen können, das dauert noch ein bisschen und so war es dann auch. Es war bei gut 120 Kilometer, sind wir dann aus dem Wald rausgefahren und äh, da gab es dann so einen kleinen, kleinen Laden und ähm, da waren unsere Flaschen auch leer. Ne? Ja. Ähm, da haben wir dann erstmal Flüssigkeit wieder nachgefüllt, äh, da auch noch äh, ein paar äh, Snacks eingekauft in dem Laden und genau. ähm, ja, das war dann für dich, für dich war das, glaube ich, da, du hattest da schon ein ordentliches Flüssigkeitsdefizit, hat dir sehr geholfen, da dann wieder aufzufüllen, hast, glaube ich, auch eine Cola getrunken dann, ne, und, ähm, und ich merkte da schon, boah, jetzt wird's langsam zäh bei mir, also ja. es, ähm, da kündigte sich schon so ein bisschen an, dass jetzt das letzte, ja, das letzte gute Drittel der Strecke hart wird und ähm, dass ich mich da Step by Step mental auch da so ein bisschen ähm, vorwärts bewegen musste und so war es dann auch. Ne? Also ich habe dann, ja, die, die Kilometer danach ging es dann noch, aber so ab, ich würde mal sagen, 135 wurde es dann echt zäh. Dann haben wir auch noch äh, zwei Pausen dann danach auch noch eingelegt. Äh, ich glaube, bei 100 was über 140 ähm, da war ich schon richtig ordentlich im Eimer. Und dann, ähm, dann auch noch mal kurz vor Ende eigentlich, ich glaube so 13 um, Kilometer ja, genau. vor Ende, wo ich gesagt habe: Nee, sorry, ich muss jetzt noch mal, wir müssen jetzt noch mal eine Pause machen. Geht nicht. Ähm, da habe ich dann auch erstmal mein Leid dir geklagt, gesagt: Ich kann nicht mehr.
1: Ja, Zurückfahren war an der Stelle aber auch ein, eine doofere Zurückfahren
0: wäre doof gewesen, ja. Ich wusste auch, ich komme jetzt, ich komm, wir kommen jetzt schon noch irgendwie an, aber eigentlich wollte ich nicht mehr. Ähm.
1: Man muss ja auch dazu sagen: Wir wissen beide, was auf den letzten zwei Kilometern auf uns zukommt ja, oder das drei nochmal, Kilometer? Das, das
0: kommt dann auch noch mal, das kam erschwerend hinzu. Ähm, wir müssen am Ende dann noch mal den Berg hochfahren. Ähm, das ist zwar jetzt nicht die Welt, aber es ist schon ein längerer Berg, der sich zieht. Ja, immerhin
1: so. 2,4 Kilometer Und da weiß man immer, okay, man,
0: muss, man braucht noch so eine Restreserve, sollte man sich immer noch aufbehalten, damit man den Berg noch hochkommt. Und die Reserve war bei mir halt schon frühzeitig weg. Ne? Also die war, wie gesagt, als wir spätestens da, als wir da das letzte Mal dann nochmal eine kurze Pause eingelegt haben, übrigens an einem wunderschönen äh, schönen Ort irgendwie, direkt an der Elbe auf der Bank, die Sonne schien, es war von, von der Aussicht her herrlich. Aber ja, weiterfahren wollte, wollte ich da eigentlich nicht. Also der, der Körper wollte nicht mehr. Und ich wusste auch, okay, ich habe die Reserve für den Berg jetzt nicht mehr, den muss ich jetzt wirklich nur noch, der geht nur noch mental. Also das, aber das Gute ist ja, dass ich vom Ultralaufen auch wirklich die, die langen Distanzen und das lange Unterwegssein halt kenne und weiß, dass immer noch viel mehr aus dem Körper rauszuholen ist, als man eigentlich denkt und als es äh, sich anfühlt. Und so, ähm, ja, haben wir uns dann irgendwie, oder ich, habe mich dann irgendwie durchgekämpft und bin auch den Berg ohne Probleme noch hochgekommen, zwar langsam im kleinsten Gang, aber äh, ohne, dass ich äh, Gefahr gelaufen bin, dass ich vom Rad falle oder dass ich äh, dass ich abspringen muss, weil ich hier nicht mehr hochkomme. Ähm, aber als wir dann wirklich angekommen waren, doch da war ich fix und alle, fix und alle, muss ich sagen. Und ähm, mit ein bisschen Abstand jetzt, weiß ich nicht, ob es auch an, äh, an der Verpflegung lag. Also ich habe wirklich äh, die ganze Zeit regelmäßig gegessen. Ähm, aber ich glaube, ich muss mir da nochmal noch mal genauer Gedanken machen. Das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. Dass doch einfach, wenn man auf so eine lange Dauer unterwegs ist, ähm, muss man wirklich einen guten einen guten Plan haben, wie man sich versorgt. Man muss äh, wirklich äh, so viel wie möglich, also das sage ich wirklich, möglichst viel Energie ähm, zu sich nehmen und zwar kontinuierlich während so einer langen Fahrt und sollte das auch mal sich selbst da mal so ein bisschen testen, ähm, um rauszufinden, okay, was brauche ich denn eigentlich oder wonach verlangt mein Körper? Und ich glaube, ich war da äh, auch ähm, aufgrund des Energiedefizits ziemlich fix und alle dann, als wir ankamen. Also, ich, ähm, Da ist, ist einiges zu tun. Das ist auch mein, mein größter Tipp an, an euch da draußen, wenn ihr euch solche, solche langen Klopper vornehmt, egal ob jetzt auf dem Rad oder, äh, oder zu Fuß, ähm, selbst wenn ihr irgendwie nur, nur in Anführungsstrichen lange Sachen wandert oder so, macht euch vorher Gedanken über die Energiezufuhr und wie die für euch optimal aussehen könnte. Also ich glaube, das
1: Wichtigste ist dieses Optimal, ne? Also ja, das und da ist, ist es
0: halt auch ganz wichtig, also klar kann man sich da belesen und das ist auch ganz, ganz wichtig und sich informieren und sich auch vielleicht auch beraten lassen von Experten ähm, oder Expertinnen, was, was man da so braucht, worauf man achten muss, aber dann ist auch jeder Körper wieder sehr individuell und deswegen solltet ihr euch selbst da auch im Training mal genau beobachten. Ähm, wie gesagt, gerade wenn ihr so ein bisschen längere Sachen macht, wonach verlangt euer Körper denn? Ne? Was habt ihr das Gefühl, was braucht ihr? So über die Grundregeln hinaus, äh, die die man da beachten sollte. Und das ist mir jetzt wieder so bewusst geworden auch. Ne? Ja. Ähm, das dass das unglaublich wichtig ist und dass man das jedes Mal wieder unterschätzt, obwohl man es ja so genau weiß und auch als Ernährungsberaterin weiß ich das natürlich ganz genau, dass das super wichtig ist, aber doch vernachlässigt man das dann, weil man dann doch denkt, ach komm, so viel brauchst du jetzt nicht und du musst jetzt ja nicht hier irgendwie jede Stunde irgendwie was zu dir nehmen oder womöglich noch in kürzeren Abständen, aber das war so das größte Learning, was ich jetzt hatte und ja nicht nur äh, aufgrund der Hinfahrt, sondern insbesondere auch aufgrund der Rückfahrt, wo ich äh, klassischen äh, Fehler gemacht habe und völlig unterzuckert bin.
1: Ja, da kommen wir ja gleich noch dazu. Ich habe ich hab erst noch Spoiler. eine andere Frage. Ja. Und zwar, t, ähm, nachdem du äh, äh, die Hinfahrt dann gemeistert hattest ja. und dann wusstest, okay, du musst in äh, zweieinhalb Tagen das wieder zurückfahren, in zwei Tagen, ähm, hat dich das unter Druck gesetzt? Oder hast du dir gedacht, oh, pff, also ich muss irgendwie.
0: sagen, ich war erstmal heilfroh, dass wir am Freitag gefahren sind und ich wusste, ich habe jetzt zwei Tage Pause. Also da war ich wirklich heilfroh, weil ich war wirklich im Eimer ähm, und habe gedacht, boah, also wenn ich jetzt nur einen Ruhetag, das wäre echt hart geworden, aber ich wusste, okay, mit zwei Ruhetagen, das wird schon irgendwie gehen und nee, ich habe mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Ich habe aber auch den Gedanken erstmal, ich habe mich damit nicht so beschäftigt, ich habe mich wirklich darauf konzentriert, äh, die zwei Tage wirklich, äh, dass mein Körper die Ruhe kriegt und äh, mich zu versorgen und ähm, auch zu entspannen einfach. Also ich habe ehrlich gesagt mich nicht so sehr mit der Rückfahrt auseinandergesetzt, also am ersten Tag sowieso nicht und am zweiten Tag dann wirklich erst, äh, ja, dann irgendwann im Laufe des Tages, wo es wo, dann schon wichtig ist, mal wieder dran zu denken, okay, was muss man jetzt alles noch beachten, was muss man vorbereiten, worauf sollte man achten. Aber ansonsten ähm, habe ich das so ein bisschen weggeschoben. <lacht> Bewusst aber auch, weil wozu sollte ich mir da Kopf machen? Ich wusste, ja, ich muss irgendwie zurückkommen hm. wird schon irgendwie gehen dann, aber wie gesagt, dadurch, dass ich wusste, okay, wir haben zwei Tage, äh, die wir wirklich uns erholen können, das hat mich schon sehr beruhigt. Ja, okay. Das äh, wäre, glaube ich, mit einem Tag hätte ich mir da tatsächlich äh, mehr Gedanken gemacht, ja. Ich dachte, du fragst mich jetzt, was hat dir am meisten wehgetan? Das dachte ich so. Ja gut, Weil das, das ist schon, kann also, man sich
1: relativ leicht ausrechnen, was am meisten wehtut ja, nach langen ich muss Radfahrten. Ja, aber
0: ich muss sagen, wir sind ja, wir haben ja letztes Jahr auch die ein oder andere lange Radfahrt gemacht, aber dann immer mit dem Gravelbike. Und das war doch erstaunlich angenehmer, muss ich sagen. Also ähm, gerade so im, ähm, im Gesäßbereich <lacht> war das schon... Ziemlich eklig auf der zweiten Hälfte ähm, mhm. auf der Tour.
1: Wobei es erstaunlich ist, weil eigentlich von der Federung her hat dein neues Rennrad die bessere Sattelfederung wie dein Gravelbike. Ja, also Aber ich glaube, insgesamt ist das Gravel einfach durch die breiteren Reifen und den geringeren Luftdruck, mit dem man das fährt. Ähm, also Gerade auf, auf, wenn der Untergrund nicht der optimale ist das ist halt auf ganz vielen Streckenabschnitten ist es sehr rauer Asphalt und so, da merkt man, glaube ich, dann das Rennrad einfach schneller.
0: Also scheint offensichtlich bei meinen Rädern so zu sein, weil da, das war, bei den langen Touren auf dem Gravelbike habe ich überhaupt gar keine Probleme im, im äh, Pro-Bereich gehabt. Und das war schon enorm jetzt auf beiden Touren. Also da ab einem bestimmten Punkt ähm, gehst du so oft aus dem Sattel, wie du nur kannst. Ähm, also das fand ich, schon, fand ich schon sehr, sehr unangenehm. Und ich habe ja, Hinzu kommt, dass ich irgendwie im Oberkörperbereich äh, da relativ schnell auf den längeren Distanzen Probleme im Schulter- und Armbereich bekomme, was echt auch sehr schmerzhaft war, nach hinten raus. Also einfach so, du hast diese Müdigkeit, diese Erschöpfung und dann, wenn dir dann noch dazu zusätzlich äh, Sachen wehtun im Körper, das ist dann halt auch echt eklig. Mhm. Ja.
1: Wobei, da habe ich dir ja schon gesagt, da müssen wir einfach an deiner Radposition auch noch ein bisschen arbeiten. Ja. Du machst da den Fehler, dass du die, die Schultern einfach zu weit nach oben ziehst. Ja. Also du sitzt zwar jetzt durch das neue Rad eigentlich gut, was die Oberkörperposition und die Armposition angeht, aber offenbar ziehst du automatisch beim Fahren die Schultern so nach oben, dass die irgendwann verkrampfen. Und klar, bei so extrem langen Touren, wenn die einmal dann richtig verkrampft sind, dann ist es ziemlich unangenehm. Ja, das glaube ich dir sofort. Äh,
0: wirklich ähm, sehr, sehr unangenehm. Ja. Hat dir wenigstens auch was wehgetan?
1: Ja, also ich hatte schon auch ja. so meine mein Probleme. Mein kleiner mit dem Finger Hintern. hat so ein bisschen gezogen. Nein, das stimmt ja nicht. Also ich hatte, ich habe natürlich auch, also hinwärts hatte ich eigentlich gar keine Probleme, da war alles super. Ähm, ich habe ich hab immer das Problem, dass mir. Äh, der Po ein bisschen weh tut. Ähm, Das ist aber, das macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich 60 oder 180 Kilometer am Rad sitze. Der tut dann auch immer ein bisschen weh. Der ist offenbar genauso feinfühlig wie meine Finger. Ähm, mhm. Keine Ahnung. Ich habe da einfach keine Hornhaut, die das abhält. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Ähm, das ist jetzt aber, da muss man sich dran gewöhnen. Und mit den guten Klamotten, die ich dann anhabe, dann, dann geht das eigentlich ganz gut. Ich muss dann halt. Um, auf dem Rückweg hatte ich dann auch so bei 100, ab, ab ungefähr Kilometer 100, ähm, habe ich dann gemerkt, okay, jetzt immer hinsetzen wieder, das ist gerade so ein bisschen unangenehm, ähm, tatsächlich ist es dann so, dass ich äh, die Hose immer erst in eine bestimmte Position ziehen musste, dann ging es <lacht> eigentlich
0: ja, ich glaube, du hast da übrigens auch die bessere die bessere Radhose als ich, was das Polster angeht. Ich glaube, dein Polster ist nochmal Ja, ich habe so eine Long-Distance-Hose auch. Ich glaube, das wäre vielleicht Aber auch nochmal was. Ähm, die ja. Hose
1: ist es, also irgendwann es auch das Polster nicht mehr, ja. muss man sagen. Ähm, kommen wir vielleicht mal noch ein bisschen zur Rückfahrt. Ähm, vielleicht können wir die, müssen wir die nicht ganz so auswalzen, nee, wie die genau. Wir haben jetzt schon auch wieder gut Zeit verbraten heute hier. Ähm, also wir sind dann gestern, also am Montag, Think's am Montag. Pfingstmontag zurückgefahren. Es hat zwei Vorteile gehabt, am Pfingstmontag zu fahren. Der eine war, es war immer noch Südwestwind.
0: Gott sei Dank, <lacht> Boah, haben mir Leute angedroht auf Social Media in unseren zwei Ruhetagen, ähm, die goldene Regel wäre, wenn auf dem Hinweg Gegenwind ist, ist es auf dem Rückweg auch Gegenwind. Und ich habe nur gedacht, nein, bitte nicht. Aber
1: der eigentlich bessere Umstand ist, wenn du feiertags fährst, ist einfach weniger Verkehr auf weniger den Straßen. Weniger ja. Also ähm, tatsächlich trotzdem, waren aber ja. gestern viel mehr Radfahrer Also unterwegs.
0: ja, also wollte ich gerade sagen, aber nicht... Aber auch nicht äh, irgendwie krass Aber viele. hey,
1: komm, da wo wir mitten im Wald Rast gemacht haben, kamen uns gestern zwei kam, E-Biker. Kamen kam
0: uns zwei E-Biker entgegen ja. Nein, also es ist immer noch total überschaubar, auch wenn ich jetzt denke an, äh, an letztes Jahr und jetzt also die Corona-Zeit, was da los ist hier in und um Berlin. Ähm, da war das ja echt noch überschaubar, was da äh, die das Fahrradfahrer, die da unterwegs waren. Also geschenkt, ne? Also auch nicht, Ja, aber bei gestern Nachmittag, also
1: so um Berlin, fand ich es dann schon ganz schön viel. Ja,
0: da waren ein, aber zwei Familien und. Aber na,
1: da waren schon viel mehr, aber äh, es war es, es war total okay. Ja, ne? also, weil ich denke mal so, sagen. ne, auf
0: so einer Tour, wenn man dann auch nach hinten raus erschöpft ist und dann ist da die ganze Zeit Verkehr und du musst gucken, wie du dann irgendwie da die Sonntagsfahrer äh, überholst und alles, aber das war echt noch überschaubar. Also, es war äh, ja, das ne? nicht störend es oder so. War,
1: war schon okay. Ähm. Ja, und dann sind wir. Gestern zurückgefahren unter optimalen Bedingungen.
0: Ja, der, also das. Also sollte
1: auch wärmer werden wie am Freitag. Ich fand es
0: ehrlich gesagt, also nach hinten raus war es ein bisschen. Ich fand es eigentlich gefühlt nicht wärmer als am Freitag. Ja. Also gerade als wir, wir die Losfahrt, war es ja bewölkt, ne? Und die, als wir am Freitag losgefahren sind, war ja Sonnenschein. Aber es war also ähnlich. Es
1: war tatsächlich so, dass ab ungefähr der Hälfte empfand ich es schon als wärmer wie am Freitag, ja, aber, also aber bis war, dahin war, genau, gebe ich dir voll und ja. ganz recht, wir haben natürlich auch ähm, gut vorbereitet, wie wir waren und weil ich es ja auch von meiner ersten Tour kannte ähm, und wir wussten, okay, samstags ist noch weniger Möglichkeit, sich zu verpflegen feiertags. Äh, haben wir viel mehr Wasser mitgenommen? Ja, also haben wir noch wir haben, extra
0: Wasser mitgenommen, also nicht nur in, in unseren Flaschen, sondern auch. Genau, also wir haben drei,
1: drei Liter extra Wasser mitgenommen, ja. was sich natürlich auch ungünstig auf die Gepäckbilanz auswirkt. Ja. Äh, weil du schleppst erstmal im Rucksack mit.
0: Und auf die notwendigen Toilettenstops, weil man dann doch mehr getrunken hat.
1: <lacht> ja, wobei das ist, ja, das, das war jetzt eher. Nein, dass ich, das ist ja auch. Äh, das das hat jetzt weniger damit zu tun. <lacht> <lacht> Aber entscheidend war eben mehr Gewicht am Anfang und ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der hier in und um Brandenburg längere Touren plant, verlasst euch wirklich nicht darauf, dass ihr da immer was findet. Das geht ganz schnell, dass einem hier wirklich mal die Getränke ausgehen. Ja,
0: und jetzt waren ja die Temperaturen immer noch überschaubar, ne? Also das ist dann auch nochmal was anderes, wenn du im Hochsommer Also ich ähm, musste damals bist.
1: an irgendeinem Bauernhof fragen, ob sie meine Flaschen auffüllen. Ja, also da
0: gut, da ist dann Hat natürlich Hat auch,
1: also war auch super, sagen, ne? Hat geklappt. Da sind
0: die Menschen dann ja auch äh, denke ich mal hilfsbereit, aber,
1: aber da muss ich sagen, ich habe damals gesagt, okay, den Nächsten, den du hier siehst, den fragst du, ob du mal die Flaschen auffüllen kannst. Und wie
0: viele Kilometer hat es gedauert? Und dann muss
1: ich erstmal 20 Kilometer fahren, bis mir irgendeiner auf seinem Hof oder in seinem Haus oder sonst irgendwie, ich wollte jetzt auch nicht unbedingt bei Leuten einfach so klingeln ja. wie so ein Zeugen Jehovas mitten in der Mittagszeit <lacht> und, und fragen, ob ich mal die Flaschen aufgefüllt <lacht> bekommen kann. Deswegen habe ich gesagt, okay, den Nächsten, den du siehst irgendwie in seinem Hof, dass er sein Auto putzt oder am Auto baut oder Rasenmäht oder sonst irgendwas, den fragst du und ich weiß nicht, durch wie viele Dörfer ich damals noch durchgefahren bin, bis dann erbarmungsvollerweise zwei junge Frauen irgendwo gequatscht haben und die eine stand vor dem Tor und die andere dahinter. Und dann konnte ich sagen, okay, hier, sorry, ich muss mal kurz stören, ich brauche Wasser.
0: es war noch nicht so schlimm, dass es eine Fata Morgana war, die zwei Nein. Frauen gab es wirklich und sie haben dir das Wasser Also aufgefüllt.
1: Zumindest die eine, die mir mein Wasser <lacht> eingefüllt hat, gab es auf jeden Fall, <lacht> denn ich hatte welches und bin dann damit auch gut äh, bis, bis äh, Dresden gekommen, also ja. von daher. Ähm, aber das, ähm, verlasst euch nicht darauf, dass ihr dort jemals Ja, das gilt auch generell,
0: ne? jetzt nicht nur für die Strecke, sondern generell solltet ihr immer vorher sicherstellen auf längeren Touren, dass ihr wisst, okay, wo gibt es Punkte, ähm, wo ich die äh, Flüssigkeit nachfüllen kann. Beziehungsweise
1: ne? füllt einfach rechtzeitig nach, genau. immer auf Vorrat. Nicht, genau. nicht erst, wenn die, die zweite oder dritte Flasche, je nachdem wie viele dabei hat, fast leer ist, anfangen zu gucken, ja. wo finde ich jetzt Nachschub, sondern vielleicht schon anfangen zu schauen, wenn die erste Flasche leer ist und die zweite noch ganz voll ist. Ja. Und wenn man nämlich dann anfängt zu suchen und zu gucken, dann äh, findet man vielleicht eher was und dann, ja... Wie gesagt, ich wusste eigentlich, auf was wir uns einlassen und trotzdem ist es uns diesmal fast wieder passiert, dass wir nach hinten aber raus ein Wasserproblem hatten. War,
0: äh, es war nicht so heiß, von daher war es nicht so problematisch, aber gerade wenn es dann nochmal 10 Grad wärmer ist, ne, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja. ja, und dann ist es wie vorhin schon kurz gespoilert, ähm, habe ich den Anfängerfehler gemacht, würde ich mal sagen, und habe mich irgendwie nicht vernünftig verpflegt gehabt, versorgt und ähm, bin dann Völlig unter Zucker gelaufen zur Halbzeit der Rückfahrt, ne? Also ich weiß gar nicht, wo wir waren da. War so knapp knapp 100 oder wo waren wir mhm. da, ich glaube, ne? Ja, und ich habe es auch nicht, ich habe es auch irgendwie nicht so warm genommen vorher. Das hat sich, also so im Nachhinein habe ich auch gedacht, ey, total bescheuert, das hast du doch gemerkt, dass du irgendwie so, da, also das, das war dann so und ich weiß nicht, du dir ist das ja auch schon mal passiert mit dem, äh, mit dem Unterzuckern. Ähm, das war irgendwie so schleichend, ne? ich habe irgendwie so schleichend gemerkt, so mh, mir geht's irgendwie langsam ein bisschen schlechter, ich hatte aber kein Hungergefühl, nichts und habe das halt nicht so als das wahrgenommen, was es war. Und dann war irgendwann äh, der Ofen mal halt komplett aus. ne? Da ging, ging dann wirklich gar nichts mehr und war, man hat das Gefühl, da ist, ist gar keine Energie da und das war's jetzt.
1: Also das ist ja das, wovon Radfahrer immer wieder berichten, das ist ja dieser berühmte Hung Hungerast Warst, ja. bei Wettkämpfen. Und äh, genau den ha hast du jetzt hier knallhart erlebt. Also das, ich finde immer das Besondere beim Radfahren und der Unterschied zwischen Radfahren und Laufen ist, wenn man in diesen Hungerast, den es beim Laufen ja auch gibt, läuft, dann merkt man das. Das ist so ein schleichendes langsamer Werden mhm. beim Laufen. Äh, ich mutmaße jetzt mal, dass das damit zusammenhängt, dass die Gesamtgelenk- und, und Muskulärbelastung größer ist durch das immer wieder Stauchen beim, beim Laufen und dass dadurch der Körper einfach die Energie das Energielevel nicht so lange aufrechterhalten kann mhm. und das einfach so ein schleichender Abstieg ist und deswegen unser Körper da eher auch sensibel sich meldet und sagt so ich brauche jetzt Energie und wenn nicht dann werde ich einfach langsamer das siehst du dann auf deine Kilometerzeiten beim Radfahren finde ich kannst du dieses Level relativ lange halten selbst wenn du anfängst zu unterzuckern dafür ist dann mit einem Schlag komplett aus ja also so gefühlt auch, ne? kannst du überhaupt keine Leistung mehr bringen mit ja. einem Schlag und fängst an, auf dem Rad rumzueiern. Ja. Ähm,
0: also ich habe das aber auch, wie gesagt, gar nicht so wahrgenommen. Und du hast dann irgendwann gesagt, so hier brauchst du mal eine Pause, brauchst du mal ein Gel oder so, weil ich bin ja gar nicht mehr hinter dir hergekommen. Ne? Und dann habe ich nur gesagt, ja, mir geht es irgendwie ziemlich schlecht. Ne? Und äh, dann mussten wir auch irgendwann, dann war der Ofen aus, dann haben wir dann mitten auf der Hauptstraße, äh, habe ich gesagt, ich muss jetzt hier mal irgendwie zur Seite rausfahren, weil geht gerade nichts mehr. Ne? Dann habe ich ein Gel eingeschmissen, habe mich da irgendwie auf den Boden geschmissen, da an der Seite von der Hauptstraße und äh, in meinem Elend selbst bemitleidet. Ähm, und hatte auch das Gefühl, erstmal, ja, pff, keine Ahnung, ob das mit dem Gel, ja, versuche mal jetzt wieder weiterzufahren, aber. Ähm, so richtig Wirkung gezeigt hat, das geht nicht. Also so weit war das dann schon auch. dass äh, Da bin ich zwar dann nochmal so ein paar Kilometer, aber so richtig erholt habe, hatte ich mich da damit ja nicht. Dann haben wir zum Glück, war es nicht mehr weit bis zum nächsten Ort, wo es dann auch am Feiertag da so ein, äh, ein ja was war das, so ein Tante-Emma-Laden äh, ja. auf hatte, ähm, wo wir dann nochmal angehalten haben und äh, da dann nochmal in Form von äh, Eis nochmal ordentlich Zucker, Zucker nachgeschoben, nachgeschoben haben. haben. Und dann, da hatte ich, dann dadurch habe ich mich dann doch wieder erholt, ne? Aber das ist dann auch krass, wenn man dann sich doch wieder davon erholt, dass es dann auf einmal wieder geht. Ne? Also weil ich war ja echt so, ich habe ja schon zu dir gesagt, ja, wo ab wo kann ich mich in die Bahn setzen? Weil es also, ging wirklich gar nichts mehr. Ich dachte, okay, das war's für heute, du kannst einfach nicht mehr. Ne? Und äh, dann aber wenn man dann doch nachschiebt und sich dann auch die Ruhe dann… Also ich meine, wir haben da ja jetzt nicht ewig Pause gemacht. Das ging dann doch relativ schnell wieder weiter dann. Ne? Naja,
1: das ist halt der Vorteil, wenn es nur, sage ich mal, Zucker ist, dass das Blutzuckerspiegel mal durchsackt. Das kann man mit Zucker auch relativ schnell wieder reparieren. Allerdings
0: war es dann auch so, dass ich dann regelmäßig nachschmeißen musste. Ja. Ne? Also das, das war dann tatsächlich dieses klassische… Blutzuckerspiegel-Ding, wie, äh, wie man das ja auch überall in allen Lehrbüchern äh, nachlesen kann, dass das dann, dass der dann hochgeht, wenn man was einschmeißt und dann aber auch relativ schnell wieder runterfällt und du dann deswegen dann regelmäßig nachschmeißen musst. Und es war tatsächlich so, ich habe dann auch extra immer auf die Uhr geguckt und habe dann mehr in meinen Körper gehört, aber es hat nicht gereicht, jede Stunde dann irgendwie was nachzuschmeißen. Ich war dann am Ende irgendwann äh, dann äh, bei 40 Minuten wirklich, tatsächlich so dieses Klassische, was so auf den Gels immer steht, ne? du sollst alle was weiß, ich, äh, 30, 40 Minuten das irgendwie nachschmeißen, ich war dann irgendwann so weit, dass äh, ich da wirklich in sehr kurzen Abständen, für mich gefühlt sehr kurzen Abständen, ähm, dann die Energie immer wieder nachgeben musste. Ja. Ähm, also, ja, das fand ich, wie gesagt, war wieder so eine Lesson learned, ähm, da mehr drauf Acht Gott sei Dank äh, sind wir so ähm, sind wir so erfahren, dass man zumindest genug dabei hat und ich auch genügend Gels dabei hatte, ne, die so, also auf die ich normalerweise beim Radfahren jetzt nicht unbedingt zurückgreife, gerade bei so, also bei so langen Touren. Aber so die, die sogenannten Notfall-Gels, da hatte ich auch genug davon dabei, ähm, um dann auch ähm, ja dieses dieses Unterzuckerproblem in den Griff zu kriegen dann. Wobei, wie gesagt, also das, das, durch ein erstes Gel hat es nicht gereicht. Also da braucht es dann schon ein bisschen mehr.
1: Ja, wobei ich glaube, man, also A, hätte es einfach vielleicht noch ein bisschen länger gedauert, dann hätte das Gel auch nochmal richtig gewirkt. Und man weiß ja natürlich auch nicht, von welchem Level du da gekommen bist. Ne? Wenn du ganz unten ja, da bist, dann
0: war ein Gel dann auch zu wenig. Dann war ein
1: wahrscheinlich. Gel wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Ja. Äh, ansonsten hätte das äh, sicherlich funktioniert. Ähm, ja, es, es war dir irgendwie anzusehen, dass dir Zucker fehlt. Ähm, auch wenn du es nicht warm willst, aber… Ähm, Was im
0: Gesicht oder, in der, oder vom, vom langsamen Fahren? Ja. Ähm,
1: also, nee, nee, im Gesicht hat man es dir nicht angesehen, aber aufgrund deiner Gesamtgestik, Mimik und Reaktion. Also tatsächlich, <lacht> wenn man dich… Ich weiß ja, ich meine, wir fahren ja viel zusammen Rad und ich weiß schon, wie du reagierst und ob du reagierst, auch wenn du hinter deiner verspiegelten Brille fährst. Und wenn sich dein Kopf bestimmt verhält, dann weiß ich schon, dass du jetzt ganz schön leidest und kämpfst. Also, musst.
0: Was, was, was mir selbst tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass der ja. Kopf immer so runterging. Ne? Zum Beispiel,
1: also der Kopf ja. runter, aber auch einfach, dass du deine Gesichtszüge total verspannen. Okay. Also ich möchte nicht sagen, dir entkleidet dein Gesicht ein <lacht> Stück weit. Aber Gott sei Dank es
0: gibt keine Videos und Fotos es, davon. Es sieht sehr,
1: du hattest einen sehr leeren Gesichtsausdruck. Und ich wusste genau, wenn ich jetzt noch einen blöden Spruch mache, <lacht> dann kriege ich deinen Rucksack hinterhergeworfen. Nee,
0: dazu war keine Energie mehr da.
1: Ja, okay, aber virtuell hättest du ihn mir hinterhergeworfen. Mhm. Ich war, dachte, okay, jetzt sind dumme Sprüche. Ja, aber es war gut, angerufen. dass du das
0: realisiert hast, weil du dann ja auch gesagt hast, so ja, wollen wir noch mal eine Pause machen und dann habe ich ja nur so gesagt, ja, hm, mir geht's nicht gut. Und dann sind wir noch ein bisschen weiter geradet, und dann hast du auch relativ schnell gesagt: So hier, geh los. Ne? Also, das, ja. weil, wie gesagt, man, das also ist nicht man so, dass muss man natürlich, das immer Also, man muss realisiert. natürlich
1: sagen: Ich kann ja nicht in dich reingucken. Ja. Ne? Also, das hätte jetzt auch was, wirklich was anderes sein können. Ja. Ne? Aber das Naheliegendste in so einer Situation ja. sollte man zumindest dann erstmal probieren. Und das heißt einfach Zucker zuführen. Ja. Und damit Kaloriendefizite ausgleichen oder Blutzuckerspiegel wieder stabilisieren. Ähm, weil das ist in so einer Situation einfach nach so einer langen Belastung, ich meine, da saßen wir ja dann auch schon dreieinhalb, vier Stunden, dreieinhalb Stunden in, im Sattel. Ja,
0: schon vier ähm, Stunden, glaube ich, waren da schon um. Ja. Da war
1: klar, okay, was wird es jetzt wohl sein? Wenn dir jetzt irgendwas richtig wehgetan hätte, hättest du das ja anders artikuliert. Ja. So, also war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es im Endeffekt um den Blutzuckerspiegel geht. Ja. Wie gesagt, das hätte auch sein können, ähm, die, du hättest dich nicht davon erholt. Also es wäre dann eben nicht der Blutzuckerspiegel alleine gewesen. Manchmal steckt man einfach auch nicht drin. Ist, wir sind keine Radrennfahrer und keine Radprofis, die das jeden Tag machen müssen. Also Im Endeffekt ist das für uns auch Hobby, wenn auch... Äh, in einem anderen Niveau. Na und das war jetzt für uns, also für, für uns,
0: also für uns war es jetzt ja auch schon eine enorm lange Strecke, die wir jetzt nicht alle Tage fahren, ne? Also die Distanz ja. war jetzt schon, äh, schon sehr lang. Die wir auch lang.
1: tatsächlich nicht so oft fahren werden.
0: Genau, also außer im Ironman.
1: Ja, <lacht> ähm, aber das, was man im Wettkampf macht, muss man ja nie unbedingt vorher Ja, schauen wir Mal wir also noch noch probieren.
0: Äh, was da alles noch so kommt, aber um, ja. ja.
1: ja, also das ist... Und deswegen lag es eigentlich am nächsten, dass es äh, der Blutzuckerspiegel ist. Zumal ich weiß, dass ich ähnlich werde, wenn es bei mir der Blutzuckerspiegel ja, ist. Ja, weil,
0: wie gesagt, du hast ja auch schon Erfahrungen mitgemacht. Ne? Was ich ganz spannend fand, tatsächlich war, dass, dass dadurch, dass ich dann ab dem Punkt, okay, wo ich gemerkt habe und realisiert habe, okay, es, ist nur, es liegt nur am Zucker und nach, äh, nach dann dem Eis auch, okay, es geht wieder. Und ich fühle mich eigentlich ganz okay. Also klar, so das, was mir jetzt äh, dann auf der Hinfahrt dann auch irgendwann wehgetan hat, hat mir da auch weh. Aber äh, ansonsten ging es mir wieder gut energetisch. Ähm, dass es mir dann danach also viel besser ging tatsächlich. Also auch heute ähm, geht es mir ziemlich, also deutlich besser, als ich erwartet hätte. Ähm, wo ich auch denke, okay, ne auch da, dass ich dann konsequent ab dem Punkt dann wirklich regelmäßig auch äh, Energie wieder zugeführt habe, dass das dann vielleicht auch schon wieder, äh, also ist natürlich nur eine Mutmaßung, ne? aber dass das auch schon wieder eine Auswirkung auf meine Regeneration dann hatte für danach, ne? weil mir geht es heute deutlich, deutlich besser als am Tag nach der Hinfahrt. Ne? Ähm, und da denke ich auch, okay, auch da wieder, ich habe es jetzt schon mehrfach betont, wirklich achtet darauf ähm, bei solchen Touren, dass ihr, dass ihr euch gut versorgt, gut verpflegt, während der Fahrt, davor und danach. Ähm, weil das, das einfach auf die Regeneration dann auch wieder eine enorme, ähm, enorme Auswirkung hat und euer Körper euch das dankt. Und ähm, ich meine, bei uns ist das ja auch... Äh, gerade so ein Thema, wenn ich das sagen darf, dass wir so ein bisschen daran arbeiten, mal wieder mehr, jetzt wo möglicherweise Wettkämpfe dieses Jahr stattfinden, mal wieder so mehr Richtung äh, Renngewicht zu kommen. Wird vielleicht auch nochmal irgendwann ein Thema sein, ähm, generell das Thema Renngewicht in unserem Nächste Podcast. Nächste Woche. Ähm, genau, <lacht> Spoiler. Ähm, äh, solche Sachen sind nicht dafür geeignet, da noch darauf zu achten, dass ihr da irgendwie die Kalorien zählt. Also außer, dass ihr die Kalorien zählt, um sicherzugehen, dass ihr genug zuführt, damit euer Körper funktioniert. Aber ansonsten ähm, nutzt solche, wenn ihr solche Extrembelastungen habt, die sind nicht dafür geeignet, um abzunehmen. Also wenn ihr euch da vernünftig ernährt drumherum, dann äh, nehmt ihr da automatisch ab, wenn ihr so eine Extrembelastung habt. Aber versucht nicht, da noch die Kalorien zu zählen, ähm, weil das büßt ihr dann. Und das äh, ist mir auch so ein bisschen zum Verhängnis geworden auf der Rückfahrt.
1: Ja, das sollte man jetzt einfach als Schlusswort fast schon stehen lassen. Ja. <lacht> also das, das ist, glaube ich, generell extrem wichtig, dass man akzeptiert, dass langes, hartes Training nur bedingt dafür geeignet ist, um seinem, seinem Gewicht rumzudoktern. Das haben wir ja auch schon mal in einem eigenen Podcast thematisiert, dass es natürlich nicht so ganz ungefährlich ist, gleichzeitig Leistung bringen zu wollen und hier ist einfach lange Radfahren die Leistung. Das ist auch was, was dass man es mal so ganz deutlich sagen muss, das ist eine Leistung, die man da erbringt, 180 Kilometer Rad zu es fahren. Es ist auch
0: eine Leistung, 20 Kilometer Rad zu fahren. Aber es ist eine Extrembelastung, so würde ich es mal sagen. Ne?
1: Ja, es ist aber, weil also wir, wir reden ja immer von, von Intensität und Umfang ja. und jetzt könnte man sagen, naja, die sind ja gemütlich geradelt. da haben wir nur einen 20er-Schnitt auf der Hinfahrt, einen 23er-Schnitt auf der Rückfahrt.
0: Naja, 21 und 24, aber ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und
0: es ist trotzdem eine Extrembelastung. Also es ist ja genauso wie, äh, ja, jetzt habe ich dich rausgebracht. <lacht> 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 Es ist ja genauso wie wenn man sagt, jemand, wenn jemand zum Beispiel eine lange Wanderung macht, ja, dann sagt man, ja, aber der geht ja nur zu, der geht ja nur spazieren, der wandert nur lang. Ja, aber wenn wenn du irgendwie acht Stunden lang am Stück wanderst, ist das auch eine Extrembelastung. Ja, das ist, äh, das ist dann ganz egal, äh, was für eine Intensität ihr da, mit was für eine Geschwindigkeit äh, ihr dann auch unterwegs seid, aber wenn äh, wenn jemand jetzt nicht statt Laufen, sondern wandert, dann ist es trotzdem eine Extreme Belastung. Extrembelastung. So. Halt genau,
1: also worauf ich ja ursprünglich hinaus wollte, bevor du mich äh, <lacht> korinthenkackerisch berichtigt hast. Ähm, Leistung setzt sich eben aus Intensität und Umfang zusammen ja. und nur weil man weniger Intensität hat, wenn man dafür aber den Umfang sehr hoch geschraubt hat, ist das am Ende auch eine enorme Leistung, die man aufbringen muss. Um äh, zum Ziel zu kommen. Und das unterschätzen da einfach viele. Ja,
0: einfach auf die Dauer, wenn die ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn die Dauer so lang wird.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, normalerweise ist es so, was heißt normalerweise? Das ist eigentlich fast immer so. Während der Belastung selber ist man nicht in der Lage, das voll auszugleichen. Ja. Äh, mit. Ja, jetzt gibt es natürlich die, die sagen, ja, dann höre ich mir Currywurst mit Pommes rein und dann ist alles wieder gut. Ja, und dann ja, aber ganz ehrlich, danach fährt man erst recht langsam. Ja, genau. Das ist ja, wer zügig hintereinander wegfahren will und nicht zwei Stunden Pause macht unterwegs und vorher nur zehn Kilometer gefahren ist und danach nochmal zehn fährt und am Ende einen schönen Fahrradausflug gemacht hat, sondern dass wer jetzt dann auch wirklich zielorientiert fährt, und nun leistungsorientiert fährt, der wird einfach unterwegs sich keine Currywurst mit Pommes reinhauen, weil es ihn danach zu weit runterzieht. Und selbst wenn du dir unterwegs Currywurst mit Pommes reinhaust, wird es am Ende nicht reichen, um dein Kaloriendefizit als solches auszugleichen.
0: Das ist ja generell auch ein Fehler, den viele machen. Ähm, es ist dann nicht getan, mit einmal dann irgendwie richtig viel genau zu essen. Genau, das nehmen. ist der, der Punkt. Ihr braucht halt, der Körper braucht dann regelmäßig bei so einer langen Belastung. Ne? Und das ist eigentlich das Wichtige. Und, da, mhm. und das ist aber auch das Schwierige, weil eben man nicht unbedingt dann das Hungergefühl schon hat und äh, man eigentlich vorbeugend äh, essen muss, so bevor der große Hunger kommt, ja? solltet ihr dann schon äh, solltet ihr wieder was essen. Und da geht es ja gar nicht darum, irgendwie die Riesenmengen zu essen, aber schon regelmäßig einfach dem Körper Kalorien zu geben. Und so viel könnt ihr gar nicht essen, wie ihr, wie ihr da verbrennt dann. Ne? Also weil dann könnt ihr nämlich auch gar nicht die Leistung mehr bringen. Ne? So das wäre, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie äh, da jede Stunde irgendwie euch die Currywurst und den Burger und die Pommes reinhaut, dann könnt ihr ja auch gar nicht mehr die Leistung bringen. So das heißt, ähm, da kann man auch gar keine Angst haben, zu viel zu sich zu nehmen. Man, äh, das, das wird nicht passieren. So, also dann hat, hättet ihr schon einen sehr seltsamen Körper, der dann auch noch die, Stra weil das ist ja eine Strapaze, das darf man nicht vergessen, wenn man dem Körper da so Fast Food dann reinhaut und in großen Mengen reinhaut, das ist auch eine zusätzliche Strapaze für den Körper, für den Darm, der muss das alles verarbeiten, der Verdauungstrakt muss das alles verarbeiten, dieser ganze Prozess ist eine zusätzliche Strapaze für den Körper und deswegen ist es eben so, dass es besser ist, wenn ihr regelmäßig dann was zuführt, was der Körper aber gut verarbeiten kann und nicht in einem Mal da irgendwie so eine Riesenmenge, weil dadurch ähm, ärgert ihr den Körper eigentlich nur noch mehr.
1: Genau. Fassen wir vielleicht noch mal unsere Tipps zusammen?
0: Essen, essen, essen. <lacht> Na,
1: das ist ein Tipp. Aber die anderen meine ich eigentlich so ein bisschen, was wir jetzt auch gestreift haben. Also sicherlich der Erste, äh, beschäftigt euch tatsächlich ein bisschen mit der Route. Ja. Also nicht nur auf Plan drücken und losfahren. Ähm, gerade wenn man sich in Terrain bewegt, wo man dann doch ein bisschen weiter weg ist. Ähm, macht euch auch ein paar Gedanken vorher, wie sieht es aus, wenn ihr mal eine Panne habt und so eine Radreise abbrechen müsst? Also jetzt hier in Deutschland ist das alles noch so überschaubar, aber auch wir waren dort in, in, in ich sag in mal, an Punkten, <lacht> wo dann mal eben zehn Kilometer die nächste Bushaltestelle weg war, gefühlt, oder Bahnhof oder sonst irgendwas, von dem man vielleicht dann wieder wegkommt. Also bedenkt das ein bisschen, diese Regionen gibt es auch in Deutschland. Ja, äh, wo habt, man immer, echt lange Wege habt
0: immer einen Plan B, wenn ihr so lange Touren genau.
1: habt. Genau, also beschäftigt euch wirklich mit der Routenplanung, äh, überlegt, dann überlegt genau, was ihr an, an technischem Equipment mitnehmen müsst, also sprich, habt genug Ersatzschläuche dabei, Werkzeug, was man so braucht, plant da ruhig auch ein bisschen mit Sicherheit, weil äh, also nicht so, wenn wir normal unsere Ausfahrten planen, hatte ich ja schon gesagt, dann haben wir einen Ersatzschlauch dabei, einen, Wagen, einen Wagenheber, sag ich will, einen Reifenheber und dann ist es eigentlich schon fast fertig. Ein bisschen Geld hat man meistens auch noch einstecken. Heutzutage mit Bezahlen am Handy und so ist das eh alles nicht mehr ganz so kritisch. Aber auch da kann ich nur sagen, ja, auch da gibt es noch Regionen, wo das kritisch ist. Ich war in dem Laden da am Samstag, nee, am Freitag, wo ich die Getränke geholt habe. Ja, da war nichts mit Karte bezahlen. Ja, genau. <lacht> Bargeld.
0: Also das ist ein ganz wichtiger Tipp. Habt auch immer den Notgroschen dabei. Also habt wirklich auch ein bisschen Bargeld dabei. Auch wenn, also wir sind ja auch so extreme äh, bargeldlose Menschen eigentlich und zahlen eigentlich alles bargeldlos. Aber ja, ähm, es gibt immer noch Orte, wo, wo ihr Bargeld braucht.
1: Genau. Dann ähm, so viel zum, zum Ausrüsten und zum, zum Planen. Wenn ihr die Auswahl zwischen mehreren Rädern habt, ja gut, dann müsst ihr euch eh überlegen, mit welchem ihr fahren wollt. Ähm, in dem Fall haben wir uns jetzt fürs Rennrad entschieden. Das würde ich jetzt, äh, jetzt, also das gibt für mich keinen Grund, nicht solche langen Touren mit dem Rennrad zu fahren. Es fahren andere noch viel längere Runden mit dem oh, Rennrad. Ja. Also das finde hm. ich jetzt find ich jetzt auch nicht schlimm, dass, dass man da das Rennrad nimmt, wenn man sagt, ja, ich nehme lieber das Mountainbikes, Gravel oder Citybike, ist auch total okay. Ähm, Im Triathlonrad würde ich es jetzt nicht unbedingt machen, im Training so lange Runden zu drehen, nee. so sinnlos von A nach B zu fahren. Aber
0: Hat ja dann auch immer einen Sicherheitsaspekt. Also äh, seid euch sicher, dass ihr mit dem Rad irgendwie so lang fahren könnt und dass ihr da auch euch äh, wohl und sicher fühlt. Mit. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Genau.
1: Und dann, ähm, wie gesagt, macht euch Gedanken um die Verpflegung, sowohl was das Wasser angeht, also vor allem was das Wasser angeht,
0: Nee, nicht nur vor allem, also das ist, was das Wasser angeht und was die Energiezufuhr genau.
1: angeht. ein Punkt, den wir jetzt noch gar nicht weiter ausgeführt haben, der aber auch äh, nicht ganz unwichtig ist, äh, betrachtet auch das Thema Salz. Ja. Ähm, wir, also ich habe mir da ein bisschen, habe mich da ein bisschen über die Ziellinie gemurkelt, bei dir sind wir uns nicht ganz sicher, ob du nicht vielleicht ein bisschen zu wenig Salz zu dir genommen hast. Ja. Was meine ich mit über die Ziellinie gemurgelt? Ja, dieses äh, Trockenfleisch, was ich äh, ganz gerne esse und auf dem ich gerne rumkaue, das ist extrem salzhaltig
0: Ja, also man geht immer noch, also man kann, glaube ich, immer noch mehr auf so, Nummer sicher gehen, wenn man entweder mit so einer Salztablette auch mal arbeitet, das ist auch total einfach, ähm, oder es gibt auch solche ähm, solche, hast du das nicht auch mal gemacht? Hast du das nicht sogar bei deiner Langdistanz gemacht? Dass es in Drogeriemarkt gibt es auch solche Tütchen, solche äh Genau, Salz pur. Genau, also das ist immer die sicherste Variante, ne? da auch zu gucken, okay äh, Das muss
1: man aber auch und da kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr das noch nie gemacht habt,
0: Testen.
1: probiert das erstmal auf ja, einer auf kürzeren Runde. Also
0: auf einer langen weil Trainingsrunde. Ne, vielleicht nicht auf, auf einer
1: langen, reden. sondern ja. eher auf einer kürzeren, weil es gibt Leute, die reagieren auf diese Salzsachen extrem. Die müssen sich das so weit verdünnen, damit die das zu sich nehmen ja, also können. Ja, es
0: gibt ja auch diverse Sportgetränke mittlerweile, ne? die auch dann ähm, einen erhöhten Salzbedürfnis, ähm Salzgehalt haben, um das abzudecken. Also man kann das auch über ein Sportgetränk abdecken. Also wichtig ist, dass ihr euch informiert und dass ihr für euch das testet, wie bei allem bei der Ernährung, beim Sport es ist immer wichtig, dass ihr das testet und nicht irgendwie so völlig blauäugig in solche Extrembelastungen reingeht und nicht äh, ja. dann irgendwie was zu euch nehmt, was euer Körper überhaupt nicht verträgt. Das ist natürlich das Letzte, was ihr irgendwie wollt. Ne? Weil der Körper soll ja funktionieren und wenn ihr den dann noch äh, durch äh, das falsche, äh, die falsche Nahrung irgendwie äh, da beschäftigt, dann habt ihr nichts gewonnen. Ja.
1: Genau und der letzte Tipp von meiner Seite ist, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Je länger euer Training wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas Unvorhergesehenes passieren wird, auf das man dann reagieren muss und mit dem man sich dann auseinandersetzen muss. Man kann eh nicht alles vorher planen. Ne? Man kann jetzt die Panne nicht vorher, das ist dann halt so, da muss man es reparieren. Ähm, wenn jetzt irgendwas anderes gewesen wäre, hätten wir uns damit auseinandergesetzt, hätten irgendeine Lösung gefunden, wie wir weiterkommen. Ähm, also macht euch da Bereitet euch gut vor, sodass ihr das, was ihr vorbereiten könnt, ähm, auch gut starten könnt. Aber seid euch ja auch immer bewusst, es kann nach hinten raus einfach Unvorhergesehenes passieren. Und das ist dann halt so.
0: Ja, und dann ist vielleicht mein Tipp noch, bei solchen, bei solchen wirklich solchen langen Touren, ähm, wenn ihr könnt, macht das nicht alleine. Ne? Also wir äh, sind da in der luxuriösen Situation, dass wir solche Späße immer zu zweit machen können und zusätzlich uns natürlich auch sehr gut kennen und wie du schon gesagt hast, du das dann auch richtig interpretiert hast, als ich dann unterzuckert war, ne? Wenn du mich einfach gut kennst. Ähm, aber das ist natürlich immer hilfreich, wenn ihr dann nicht alleine unterwegs seid, weil wenn mal irgendwas schief geht oder so, dass ihr dann nicht alleine auf weiter Flur seid, sondern jemanden habt, der möglichst äh, jemand vertrautes ist, dem ihr vertraut und der euch dann auch helfen kann oder ihr euch gegenseitig helfen könnt. Ja,
1: oder manchmal ist es ja auch einfach es, es sind so die Kleinigkeiten, ne? Wir haben dort vorhin gesagt, ja, es ist jetzt hier teilweise auch weiße Flecken gewesen, aber im Großen und Ganzen ging es ja so. Vielleicht ist es einfach dann so ein Live-Tracking oder so, ja. dass man den bekannten Bescheid sagt, sagt, hier, wir sind auf längerer Tour und äh, ich schicke dir mal den Link, da kannst du nachgucken, wo ich gerade bin. Und wenn ich angekommen bin, informiere ich dich. Einfach, dass die Leute wissen, wo man steckt. Weil ja. wenn euch wirklich mal was passiert in diesen Wäldern, da findet euch unter Umständen, ich möchte nicht sagen, darum tagelang keiner vorbei, aber das kann Stunden dauern, bis da mal einer vorbeikommt. Ja. Ja. So. Und wenn es ein regnerischer Tag ist, dann kann auch mal ein oder zwei Tage vergehen, bis dort wieder jemand vorbeikommt. Also dass diese Regionen gibt es da einfach. Das ist auch total okay. Ich will auch überhaupt niemanden jetzt Angst machen. Nee, überhaupt nicht. Aber, aber bedenkt einfach vorher ein bisschen. Ja, das sichert, ist, sichert ist,
0: euch ab. Es weil ist, es ist was anderes, wie nur um die Hausrunde fahren. Genau. Ja, genau.
1: Es ist auch was anderes, wie immer nur die Hausrunde um Block fahren. Ja. ja also ich, ich meine, wenn wir jetzt hier zu unserer Feierabendrunde schnell losfahren, dann ganz ehrlich, da ist es mir auch schon oft genug passiert, dass ich nicht mal Flickzeug dabei hatte, ja. wo ich mir so denke, im Nachgang, ja die Tasche hätte sie wenigstens dran machen können, die ja. liegt ja gepackt hier, aber wenn sie dann nicht dabei ist, ist auch nicht so schlimm, weil ja. wenn irgendwas passiert, naja, dann hüpfe ich in die S-Bahn und fahre zurück. Ja. Ähm, dann, dann ist das so, aber das sollte man halt immer so ein bisschen bedenken, wenn man äh, so gerade in, in Gebiete sich bewegt, die man äh, seltener befährt und ansonsten Deutschland ist ein gut ausgebautes Infrastrukturland, also auch wenn wir immer ein bisschen schimpfen, aber im Großen und Ganzen funktioniert die Infrastruktur und selbst in dem Middle of Nowhere in Brandenburg, würde ich sagen, so alle vier, fünf Kilometer war da schon auch ein Dorf, wo man notfalls dann Hilfe bekommt. Sonst muss man halt dann doch mal bei die Leute klingeln, auch wenn niemand zu sehen ist. Ja. <lacht> um, also von daher äh, lasst euch davon auf gar keinen Fall abhalten, aber plant ein bisschen, dann habt ihr einfach mehr Spaß. Auf der anderen Seite, wer nicht plant und hat dann hinterher vielleicht mehr zu erzählen.
0: Das stimmt. <lacht>
1: eigentlich war unser Fahrrad jetzt anspruchsvoll und landschaftlich schön, aber vergleichsweise unspektakulär, das, was die unglaublichen... Das, äh,
0: wenn Diejenigen unter euch, die natürlich den Abenteuerfaktor äh, schätzen, dann äh, ja, könnt ihr natürlich ins Risiko gehen, wir also empfehlen es nicht. Für
1: die extremsten Fahrradfails des Jahrhunderts wird die Radtour leider nicht.
0: Gott sei Dank.
1: <lacht> das, dafür war es einfach nur eine schöne Fahrradtour
0: genau aber wo wir bei dem thema sind zum abschluss vielleicht ja was kommt jetzt eigentlich als nächstes jetzt sind wir hier 183 kilometer ist meine Auf jeden fall Distanz. kommt kein
1: video davon <lacht> weil wir nicht gefilmt haben das war
0: der Fail, das war der Fail. wir haben wirklich geplant da ein video rauszumachen aber das ist irgendwie völlig ich weiß nicht also ich ja mir ging es einfach nicht gut genug würde ich sagen, um das zu passieren also aber das wer mal,
1: wär mal ähm, ich verlinke mal ein, ein video von jemandem anders hier, das habe ich heute durch Zufall auf, auf YouTube entdeckt, äh, das verlinken wir hier mal äh, von der Radlmaus, die ist nämlich witzigerweise eine Woche vor uns von Berlin nach Dresden gefahren. Ja. Und da könnt ihr euch Bilder von der Landschaft angucken. Genau,
0: dann denkt uns einfach rein und dann passt das Wir sind das schon.
1: die Route etwas anders mhm. gefahren, ja, weil egal, wir anders rausgekommen egal. sind, aber so die Richtung stimmt in etwa und landschaftlich, ich habe mir dieses heute <lacht> angeguckt, die Bilder, das hat mich schon sehr an unsere Route erinnert, das macht keinen so großen Unterschied. Ja,
0: Und wir machen das nächste Mal dann die 200 voll und dann mit Video.
1: Gut. Dein Wort in Gottes Ohr. <lacht> Brauchen wir nur noch jemanden, der mit uns 200 Kilometer fährt, weil ich werde es nicht sein. Das kannst du <lacht> alleine machen. <lacht> Nein, Quatsch. Können wir machen. Kein Problem. Ansonsten
0: Mann. mit vorher 3,8 Kilometer schwimmen und danach äh, Marathon laufen.
1: Und das auch per Video.
0: Von dir. <lacht> Bevor also. wir eher noch auf weitere dumme Ideen kommen, würde ich sagen, wir sind Schluss raus für, für heute. heute. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao.